todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá, boa noite. Boa noite, eu não vou perguntar de novo como vocês estão, porque eu, eu perguntei isso antes de começar o podcast oficial, já ouvimos sobre o pé inchado do Teixeira, sobre o frio. Eu infelizmente esqueci de tirar a foto porque eu fui no, na jogabilidade casa hoje de tarde Pra comentar aquele grande evento que foi a Gamescom uhum. Opening Night Live. E eu não tirei foto na frente do SouRickLover, hashtag RickLover, que é o um, um <risos> mercado do Riquinho. E queria mandar pra, pra mandar pro Rick e esqueci de tirar, de tirar essa foto. O, qual? O Rick do, do Jogabilidade? Não, não, você, você Henrique. Henrique. Eu? Por quê? Ah, o, o Riquinho. <risos> é porque você tava na Jogabilidade Casa, então eu sou se... É que, é que ele saiu de lá faz tempo também, né? São alguns anos, ele tá inclusive em outro país, na cara. Na Holanda, eu, tipo, eu gosto que assim, eu vim de uma live na qual o Ricardo não ouvia absolutamente nada do que eu falava e agora eu tenho a impressão de que eu vim pra uma outra transmissão na qual o Henrique não ouve absolutamente porque... Gente, eu acabei de te explicar existe o, o Rick <risos> da jogabilidade eu sempre associei esse nome quando, no contexto de jogabilidade ao Rick do jogabilidade, então obviamente na minha cabeça tudo tava fazendo sentido não, não teve Clima nada de... Então, o pro, pro, não teve o problema... nada de falta de atenção. <risos> o problema é, eu acredito que sempre tá fazendo sentido na sua cabeça Rick, o problema é aqui fora o que tá acontecendo entendeu? <risos> Aí ah, eu perguntei pro Teixeira, eu pergunto pra você então, Henrique, como é que você tá? Tô bem, tô bem. É, você falou de, de se vestir bem pro, pro evento e tudo mais. Eu lembrei que semana passada eu tava muito bem vestido e não tirei nenhuma foto. Nenhuma? Tipo, eu, tira, tira, eu saí em uma foto muito bem vestido com o Lula, mas o Lula estava na minha frente. Ninguém me viu muito bem vestido. Porque as pessoas... O Lula estava cumprindo uma função muito mais importante do que o meu blazer que eu comprei Putinho. especificamente só pra esta ocasião. Putinho Mas eventualmente eu tiro, eu tiro foto com o meu blazer. Mas blazer, blazer dá pra usar em muitas situações, né? Blazer é muito versátil. Vai com calça Sim. social e calça jeans, então... É, inclusive eu tava usando justamente um blazer, uma calça de saja, cinza, assim, cinza meio claro. O que mais? Uma camisa branca. Nada vermelho, Henrique? Pois é, né? Eu, eu, na hora eu fiquei pensando, mas é que eu não, tinha, eu não tinha nada vermelho. Eu tenho coisas vermelhas, tipo um boné do MST, ah, mas ia. assim, eu não ia botar esse boné no do MST, <risos> não ia combinar com o meu, meu lookinho, sabe? E daí eu não levei, eu devia, devia ter colocado uma, sei lá, um, como se chama? Um, uma e-sharp vermelha. E-sharp. Ia, ia ficar chique. Então, eu achei que eu ia estar com uma camisa, uma camisa de flanela, Bonita, mas uma camisa de flanela xadrez, eu achei que eu estaria pra live do Over aqui, na gravação. Mas, né, o, é aquele frio que te engana, porque eu peguei um calor do cacete andando até o metrô, que eu cheguei pingando, e aí não ia dar pra estar com, com essa roupa ainda. Enfim, espero que vocês estejam todos bem, vocês dois e quem nos ouve. A gente tá aqui, reunidos mais uma vez, pra falar de videogames. E eu gostaria de dar início aos serviços de hoje, hum. 
com um lançamento, um lançamento quente, saiu hoje esse jogo. Estou falando, obviamente, nada mais nada menos do que Saints Row, meio que um reboot da série, é, feito ainda pela, pela versão atual da Volition, né? Já saiu muita gente desde a da época do Saints Row 3, que eu acho que foi quando tivemos coisas maiores, é, quando, quando a série foi maior de todas. Enfim, Saints Row, né, é uma série que tem uma certa história. Uh, o Saints Row 1 era essencialmente um clone de GTA, o Saints Row 2 ganhou uma certa, um, um cult following. Mas eu acho que pra muitas pessoas, eu tô nesse bolo... A série realmente brilhou a partir do Saints Row 3, que era um, um jogo de mundo aberto bem padrão pra época. É, eu até tava lembrando do, desse detalhe que eu me lembro de podcasts, né, ocasião mencionar como, ah, eles colocam as setas na rua como GPS pra te guiar, <risos> tomara que o próximo GTA faça isso, sabe? De tanto que a gente ainda tava meio incipiente em certas ideias de mundo aberto, como era feito. Uh, eu me diverti muito com aquele jogo, mesmo reconhecendo que em termos de ação, muitas vezes era só um jogo de tiro em terceira pessoa normal, mas tem muitas coisas muito engraçadas. Não dou garantia de que não tenha envelhecido, afinal de contas faz mais de uma década do mesmo ano de... De, de Skyrim. E o Saints Row 4 eu acho que também teve seu charme, né? Porque você também se divertiu com ele, que eu lembro, Rick. Com você, Teixeira, eu não me lembro exatamente da sua relação. Sim, me diverti. Mas o Rick, eu lembro da Paloma Pinball. É, eu, eu fiz uma personagem no jogo, comecei a postar na internet, virou um blogzinho e teve uma certa repercussãozinha, assim, foi engraçado. É, eu gostava do, especialmente do 4, porque o 4 ele era mais porra louca, assim, né? O, ele escrachava o tudo, né? Assim, é. o que ele não tinha escrachado no 3, ele escracha no 4. Você é super poder, você voa, você salta por prédio, você corre mais rápido por, do que carro. O carro era munição naquele jogo, né? Sim, <risos> e tinha uma coisa engraçada que eu, eu achava muito divertido, que era justamente assim, do jogador poder uh, se expressar ali com... Uh, com corpos, né? Você podia mexer bastante assim, tipo, no corpo do seu personagem, deixar o seu personagem gordo, magro, forte. Uh, uh, não tinha, por exemplo, limitação uh, por conta de gênero, né? Então você podia construir personagens uh, que não eram necessariamente, tipo, ah, personagem com roupinha de homem, personagem com roupinha de mulher, sabe? Não, não, não tinha essa, essa coisa. Binária. É 100% fluido, né? É, era muito legal, e, é, e, e sem falar que o jogo era completamente maluco, assim, né, tipo, uma doideira completa, assim, né, não, não, não era muito pé no chão, ele era bem, pelo contrário, assim, ele não se levava nem um pouco a sério, era engraçado, né, e, o, e diferentemente do 3, que era ainda, embora fosse mais cômico do que os jogos anteriores, o 3, ele ainda era uma coisa mais... Uh, ah, tipo, ambiente urbano, crime urbano, sabe? Tipo, umas, umas coisas assim, tipo, bem ainda baseadas em GTA, sabe? O 4 já ia pra outros lugares, né? quase uma ficção científica, assim, completamente despirocada. Eu, eu, mas eu acho que essa descrição que você fez se encaixa mais ao 2, sabe? O 3 eu acho que já começa a escrachar o ponto de nem levar a sério mesmo as, as ideias de GTA. Mas enfim, seja como for, é, eles se perderam um pouco depois, né? Teve aquele DLC de Get Out of Hell que... Era ok, a Volition depois fez Agents of Mayhem, que eu terminei hum. e eu consigo falar com propriedade o cocô empedrecido que é aquele negócio, <risos> sabe? Horroroso, horroroso. E eu me lembro na ocasião de conversar com pessoas que, que gostaram muito do Saints Row 3 e do 4 e ouvi muito em podcasts, justamente uma discussão de... tá o que vem depois, então, sabe? Pra onde você vai depois disso? Porque, porque no Saints Row 4 termina com, além deles terem... Do quão longe o jogo vai em termos de mecânica, 
Termina eles com uma viagem, com a máquina do tempo. Eles podem viajar pelo tempo. Termina com a Jane Austen sendo a narradora das aventuras dos, dos Third Street Saints, sabe? <risos> Eu não lembrava disso. <risos> e, e assim, quando, quando eles anunciaram esse Saints Row, por mais que eu acho que né, seja totalmente ok ter um certo pé atrás de... Puta, mas o que, que é Saints Row né, em 2020, sei lá quantos? Pelo menos pra mim pareceu ok. Eu acho que eles estão fazendo a coisa certa... De tentar voltar pra alguma coisa mais pé no chão. Tipo, dá pra você construir a partir disso e fazer ficar mais pirado. Mas vamos tentar começar uma coisa mais pé no chão. A ideia até parecia que tava na direção correta. Aí esse jogo chegou, né? Eu estou com ele em mãos tem já um, uns bons dias. E o resultado é que eu acho que ele é meio terrível. É, é, não, hum. é meio não. Eu joguei um pouco que eu travei... Eu travei não, né? O jogo travou pra mim. Mas, meu Deus, é a coisa mais genérica que eu já joguei, cara. Fazia muito tempo que eu não jogava um jogo assim. Mas, assim, terrível no nível do Agents of Mayhem? É menos pior que Agents of Mayhem. Mas, ouça o que eu disse. É menos pior. Não é... Eu não quero botar nada de positivo em termos de família. É, porque é, talvez, talvez seja impossível ser pior do que Agents of Mayhem, né? Tipo, menos pior não quer dizer muita coisa. Porque já tá lá embaixo. Vai <risos> ser é meio que tudo é menos pior do que isso em Agents of May. Uh, porque é meio que um, é um reboot. Uh, na verdade, as primeiras missões desse jogo são relacionadas à formação dos Saints. Uh, você com outras pessoas... Você compartilha um apartamento com outras pessoas e tem dificuldade pra pagar aluguel. Vocês estão tudo fugindo na vida. E tirando você, que é o, o, o chefe ou a chefa, né? Cada uma das outras pessoas pertence a uma gangue local diferente e tal. Rolam altas confusões e rapidamente vocês combinam, oh, vamos formar nosso próprio império do crime, vamos ser os Saints. E a partir disso vira aquele jogo bem formação de império do crime, em que você domina distritos, expande seus negócios, etc, etc. E eu sei que originalidade não é tudo. Né? Se você estiver executando bem ideias básicas, dá pra você não ter nada novo... E tá tudo Mas bem. ainda assim fazer algo legal, algo competente, né? Esse jogo não tem absolutamente nenhuma ideia que a gente já não tinha visto, sei lá, em 2010. E nada é particularmente bem executado nele. É... Eu, eu saí meio... Oh, me bateu meio com uma tristeza, sabe? Jogando assim, caralho, Saints Row, o que aconteceu com você? Como é possível... O pouco que eu vi dele, eu ficava, gente, mas esse é o jogo novo? A gente tem certeza que vocês não botaram o Saints Row 2, 3 aí? Porque assim, tipo, você olha, ok, gráficos... É feio, Não dá nem pra dizer assim que é tipo gráficos de nova geração. Mas assim, não é um gráfico de 2012, 2008, claro. Mas parece o mesmo jogo, sabe? Tipo, a mesma estética, o mesmo tipo de gameplay, não... Eu não, 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 não identifiquei nada, nada, inclusive, assim, contemporâneo, sabe? Parece que é um negócio que, uh, sei lá, por alguma razão, um jogo de 2008 veio parar em 2022. É meio isso. Meio, exatamente é meio isso. isso. Tipo, 2008 mandou um jogo pra cá, ele foi meio que atualizado um pouquinho os gráficos, e pouca coisa, tá? Não é muita coisa assim. Mas é a mesma mecânica que a gente tá acostumado, que a gente tá que a gente lembra muito de, dos jogos de 2010, sabe? Tipo, é um jogo repetitivo pra caralho, a mecânica de combate dele deixa muito a desejar. Que mais? As, as armas, né? Não tem nenhuma inspiração, nada. Rick, quer ter noção de uma coisa? Hum. Lembra do minigame de fraude de seguro de saúde que tinha em Saints Row? 
Que você ativava um ragdoll louco pra ser atropelado e saia voando. Eu lembro disso. Sim, sim. É. Tem exatamente ele de novo nesse jogo. Sério? Ex exatamente a mesma coisa. Com os mesmos problemas. Porque eu não sei se você lembra que era uma coisa que acontecia no, nos outros. Que de vez em quando, sei lá, se era... Podia dizer que era um, um bug ou o que que era... Mas não tinha muitos carros passando no segmento da cidade que você tava. Você tinha que correr desesperado até achar um cruzamento em que a, o jogo tivesse processado o carro o suficiente. A mesma coisa acontece que de repente tá... Ok, sumiram todos os carros. E agora? Vou ter que correr pra alguma direção Caramba. pra encontrar novos carros Será pra ser eles, atropelado. Será que eles aproveitaram o código? Eu, eu não acho... Não. Bom, enfim, eu não acho que deve é ter chegado possível, nesse gente. nível. Não, mas não é um problema, eu acho, que aproveitamento de código. É, desde, okay, que você, é. desde que você, sei lá... Uh, Adapte é ou faça tempo, alguma é. coisa que faça sentido, né? Não sei. Mas eu, eu juro, antigo, né? eu juro que quando eu, a gente recebeu né, o código antes do lançamento e tal, e como eu falei, assim, eu acho que a gente até recebeu com um intervalo maior do que jogos costumam chegar. Foi um intervalo bem grandinho. Quando eu liguei o jogo a primeira vez, eu seriamente pausei e fui reler a, as informações de embargo com cuidado. Porque eu achei que eu deveria ter perdido alguma mensagem que dizia olha, o jogo está tendo acesso não tem os gráficos finais, vai ter uma atualização para melhorar. Porque eu realmente achei que tinha bugado, que não tinha carregado textura, que tinha alguma coisa errada no que eu tava vendo. Porque tem, tem algumas coisas que me parecia tipo Playstation 3, sabe? E, e aí a estrutura vai ser essa. Você tem essas missões principais que são a, a evolução dos Saints como gangue. É ambientado numa, na cidade de... Los Isentos, é isso? Eu esqueci agora. Eu acho que é. Alguma coisa assim, é uma paródia meio de Los Angeles com... Santos, Los Santos. É que Los Santos é de GTA, né? Eu ia falar, tipo, de Los é. Angeles com Novo México, é mais ou menos como eu sinto, assim, é um misto dos... Porque tem o deserto, mas bem que Los Angeles também tem, tem o deserto, deserto, né? Sim. E, e assim, tem todo aquele tipo de ironia de padrões da sociedade elevados ao máximo que a gente já viu em um milhão de jogos e já viu em Saints Row mesmo, em que a cidade é comandada pelo Marshall uh, e assim, é uma força policial ultra militarizada que toma conta da cidade, cerceando a liberdade da, das pessoas etc, etc então assim, tudo que, tudo que a gente já viu um milhão de vezes sem nenhum novo comentário sendo feito sobre isso não tem nem, nem comentários sociais a lá GTA, porque o GTA V ele tem comentários sociais, até interessante embora ele peque é. em alguns aspectos eu falar, ele tem algum que é interessante? eu sinto que ele peca em todos ah tipo de sátira mesmo, né sátira do estilo de vida americano de empresas de políticos, é claro ele, ele vai muito pra aquele lado meio generalista né tirando o sarro de tudo, mas às vezes eu, eu, eu lembro que ele acertava uma coisinha ou outra tem alguma coisa em Saints Row que você acha que acerta, assim, na maneira como ele cria, faz, uh, ironiza, satiriza? Eu não... Assim, tem exatamente esse tipo de sátira que você falou. Um dos negócios que você pode abrir é um negócio de, de inovação tecnológica. Que eles falam, então esse é o plano. A gente pega dinheiro de venture capitalists e aí a gente só trabalha o suficiente pra fazer o IPO. Depois a gente cai fora, sabe? E é meio... Ei, é verdade, é isso que acontece. Mas para nisso, sabe? Não tem nada de mais interessante sendo, sendo falado. Uhum. Todo o começo do jogo é meio que uma grande paródia à gig economy, né? Porque você é um, uma, um, um jovem, né? Em teoria que tá é, morando de galera e precisa ganhar dinheiro. E para você ganhar dinheiro, você entra para um, um mundo de uh, uh, mercenários. E nesse mundo de mercenários, você é avaliado 
pela, 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 entre aspas, meritocracia, né? Então, quanto mais pessoas você mata, você tem direito a bônus e por aí vai. Então, é tudo uma grande piada sobre... É, o próprio protagonista trata todo esse momento como só mais um dia na minha vida meio engraçadinha, onde eu tenho que ir para um... Uh, entrar, é, encontrar um, um chefe do tráfico uh, para prender e, junto com esse exército de mercenários que vão morrendo aos montes e ninguém liga porque tudo bem, né? Tipo, esse, esse é o mundo onde a gente tá hoje. Então, tu, toda esse, a introdução do jogo é muito focada nessa, nesse rolê de Geek Economy. Mas, como o Heitor já apontou antes, não, tem, não é nada... É piada pela piada, não tem é. nenhuma... Não, não é contundente, não é... Não, não mostra um outro lado, você não fica pensando, é só tipo... Não tem nada a dizer, né, sobre o assunto, é, é só a piada é, básica. Exato, eu, é, eu só quero fazer uma piada com isso. Se a piada é boa ou não, se ela punch up ou punch down, nada disso importa, parece, pra, pro roteiro desse jogo, sabe? Pelo menos dessa fase que eu joguei inteira. E no assunto do texto, tá? Eu, eu, eu sei que o humor é subjetivo, por exemplo, eu acho Saints Row 3 e 4 engraçados, eu sei, tipo, o Corra, por exemplo, nunca gostou do, do humor do jogo. Esse jogo é doloroso de sem graça. É ah. doloroso, assim, o texto é muito ruim, a cadência das conversas perde todo... Todo o timing da comédia, todo, todo, todo. Eu acho que a única coisa que eu achei um pouquinho mais divertida, que tem um pouquinho mais de charme, é que tem toda uma linha de missões que envolve um grande larping rolando da cidade inteira. Uhum. E uhum. nesse, como é um RPG que tá sendo jogado pelas pessoas, você não pode matar ninguém de verdade. Então você usa umas nerfs e é meio... Você dá um tiro nas pessoas elas... Ah! Eu só vou ficar deitado aqui no chão porque eu morri, tá bom? Sabe? Tem, tem um pouquinho de charme. Ou quando, tipo, você tem as execuções que... É meio bizarro que as execuções vão de umas coisas que parecem movimento dos três patetas. Há algumas Sim. que são muito violentas. Tipo, de enfiar a faca na cabeça e no peito e dar três tiros. negócio Caralho, qual é o tom disso aqui exatamente? E aí quando você tá no LARP, a execução é só a galera fingindo, sabe? Tem uma hora que ela faz como se enfiasse a mão no peito da pessoa e fingindo que tirou um coração mexendo os dedos e a pessoa fica... Ah! E cai no chão. Ele nem grita Kalimá. Não grita Kalimá, não. Okay. É, mas assim, é, tem, tem seu charme essa, essa parte, tá? É, mas de resto é só... Muito sem graça. Muito, muito, muito sem graça. E, e aí a estrutura, né? Além de você fazer as missões principais, o, o esquema é que uma vez, eu não sei se você chegou nesse ponto, Teixeira, quando você começa a formar né, a organização criminosa dos Saints, você ganha a possibilidade de comprar é, diferentes negócios pela cidade. Que a gente já viu, puta, em um milhão de jogos. Eu acho que um dos primeiros que eu me lembro que eu vi isso, sei lá, era o... O jogo do Poderoso Chefão, vocês lembram é, disso? eu tava lembrando 2? exatamente dele. Caralho. É, do Playstation 2 a gente tá PlayStation falando, PlayStation 2, 2005, 2004, sei lá, faz muito Éramos tempo. jovens, é. A única coisa que eu posso dizer que é um pouco diferente é que em vez de você andar pro distrito e você ter o ponto que você vai comprar lá de um negócio fixo, é que você escolhe o negócio que você quer comprar e escolhe onde você vai colocar ele. Então, por exemplo, um dos negócios é de despejo de lixo tóxico. Você tem que encontrar um caminhão e levar o caminhão para o lugar de despejar. Existe uma certa diferença em que se eu colocar esse negócio num pedaço do mapa e você, Henrique, colocar em outro e o Teixeira em outro... Os caminhos que nós faremos com os caminhões até o local de despejo vão ser um pouco diferentes. Mas daí você tem que literalmente pegar o caminhão e, e tipo, navegar pela cidade até é. o ponto de despejo. Nossa, mas é sério que ele tem? Ele se baseia ainda em dirigir. Rick. 
Você não tá entendendo, assim, a estrutura é, de... É uma, é uma coisa meio... Sei lá, a gente já fez isso tantas e tantas vezes. Eu acho que mesmo, mesmo GTA, uh, GTA V, assim, tipo, ele já tentava encontrar maneiras de, de evitar que, você, que, que o jogo fosse só isso, né? Só Porque isso, é... é... É, cara, é, você não tá entendendo, é isso As missões se, se resumem a 90% é, Você chega no ponto depois de dirigir Faz a coisa que normalmente é apertar um botão E aí é enfrente ondas de inimigos Vindo na sua direção Ou Nossa. a variação é Você tá numa torreta é, Sozinho e você atirando Ou você no teto do carro É isso, assim é, Tem pouquíssimas Deus, coisas gente, que variam que, que, O que rolou, como alguém achou que isso poderia funcionar em 2022 É estranho, assim É realmente estranho, assim Porque a variação é, é mínima E além de tudo Eu tô jogando normal, tá No começo eu peguei uma pistola Que é um, um trabuco e as armas têm missões individuais que você libera novas habilidades. E aí a dessa arma era, ah, atire nos pneus de carros dos Los Panteros, que é uma gangue rival. Eu encontrei um monte de carro estacionado deles, atirei lá nos pneus, não teve ameaça nenhuma, destravei uma bala explosiva especial da arma. Isso foi tipo, sei lá, em 5 horas de jogo, eu não mudei de arma até agora, porque ter feito isso eu destruo tudo que o jogo joga na minha direção ao ponto de que não faz nem sentido explorar as armas diferentes, mas aí também entra no fato de que é muito mais pé no chão do que eu presumi que seria porque eles tinham mostrado, ah, vai ter umas coisas inventivas tem umas tecnologias, eu até você até desbloqueia algumas coisas, sei lá, eu tenho um, um skate voador, eu tenho uma moto que flutua, tem uma arma ou outra um pouco mais inventiva, mas o grosso do jogo, o grosso pistola, shotgun, metralhadora, não, e o mais engraçado é que eles já tinham resolvido isso com Saints Row 4, né? Que não tem, não chama Saints Row 4 aquele... Como que chama o que a gente falou que é o 2? Não, o 2 não. O 2 é o 3. O... Ué, tem Saints Row 4, sim. É Saints Row 4, doidão é. lá, o é. meio maluco? Então, porque justamente, assim, eu acho que eles já tinham explorado meio que tudo ali, pelo menos dentro do que eles conseguiam fazer dentro desse gênero. Eles falaram, gente, vamos despirocar pra gente fazer uma coisa mais maluca, mais inventiva e, e fugir da ideia de usar carrinho... Atirar. E daí eles fizeram o Saints Row 4, que é maravilhoso, assim, é super engraçado e é divertido. E de fato, assim, quebra completamente essa estrutura, mas também leva o, a série pra um lugar completamente bizarro. E agora eles voltam pra estrutura antiga e se mantêm, parece que, é, completamente presos, né, a, a essa estrutura que não, não evoluiu de lá pra cá. A gente Nossa, não teve não... novos GTAs pra oferecer coisas novas e o Saints Row, aparentemente, eles não, não tem nenhum cacife pra tentar oferecer alguma coisa nova dentro desse gênero, né? Não, e o pior é que, assim, alguém pode dizer, ah, mas, né, às vezes eu tô nostálgico por uma coisa mais simples de outra geração... Olha, eu diria, volta pra algum jogo de 360 Playstation 3 Que vai ter ah. versão de PC e tal Porque mesmo se a gente quiser pegar uma coisa Um pouco mais pé no chão Não que seja pé no chão, mas um pouco mais oh, Vai jogar Watch Dogs 2, sabe? Bem melhor do que, do que esse jogo Até o Legion até... é melhor tem, é, o Legion eu não joguei, aí eu não tenho, não tenho, não, não consigo ah, é, falar. Então, o Legion, o Legion é basicamente um 2, um pouco melhorado, mas enfim, é, é, é isso, é melhor. Ou volta pro Saints Row, né, 3 e 4 mesmo uhum. e tal. É porque é muito cru. E, e assim, o que eu acho que é o, o pior é que existe um pouco, né, sei lá, aquela parte réptil do nosso cérebro em que... Você vê seu império expandindo pela cidade, você vê as barrinhas subindo, você vê você abrindo nova habilidade. Ativa, né? E tem uma coisa justamente que, que te pega nisso, mas... É, chamada vício. 
Você, quer, você fica meio viciado, é, é o famoso roubar no jogo ali, né? Porque às vezes o jogo é uma porcaria, mas você botou umas barrinhas, uh, você vai... Ah, quero passar pro próximo nível. Porque, porque sabe, tem um lance, você vai andando pela cidade, você vai encontrando coisas secretas, você encontra coisa pra fotografar, objeto que você pode decorar seu QG. E tem uma coisinha na sua cabeça que, que, que é fisgada por isso, mas é... Eu tento ser muito atento, porque é muito pouco, sabe? É muito, muito pouco você se deixar levar por só por esse tipo de coisa... É, e o jogo não, não tem nada de mais interessante. É muito, muito, muito vazia a experiência dele. Mas mesmo assim, tipo, pegar o carro, andar pela cidade, tem coisas legais que Nossa. você vê. Ele é, ele, às vezes ele pode ser bonito, a música pode ser legal. A música tem, tipo, duas rádios que são ok. A física de dirigir é um lixo. Parece que todos os carros são feitos de sabão. Você sentiu isso, Teixeira? É, não só... Eu até fui ver... O que aconteceu? Será que tá mixado... Tá pra saída errada de áudio? Porque não tem barulho de motor. Nenhum carro já tava no máximo. É, tudo desliza mais do que deveria o tempo todo. É, o jogo tem uma, um lance que você aperta o quadrado pra dar uma, uma, um encontrão de lado. Mas... Várias vezes você vai fazer isso, seu carro que vai girar e é, e é muito bugado esse jogo. E é daqueles tipos de jogo que tem... Você acerta uma mínima geometria que você nem percebe seu carro sai voando, sabe? Tem uma das primeiras missões do jogo, você tem um bug atravessando, que você tem que atravessar uma área de deserto. Não, é impossível. Eu falhei acho que umas cinco vezes, porque toda hora é. eu acertava uma pedra que eu não via, meu bug saía voando e aí ele caía de ponta cabeça, eu caía na água e era tipo, faz de novo. Bug, não um bug de videogame, um, não, um bug, carrinho. Bug. Tem ah, muitos tá, bugs, tá. mas tem, eu tava falando de um bug, hum, tipo um sim. mini bug de dirigir. Entendi. Não é prazeroso dirigir, não é nada prazeroso dirigir. E assim, como eu falei, eu acho a cidade feia e tem alguma coisa muito errada com a iluminação desse jogo. Eu... Liguei, desliguei o HDR, eu ajustei <risos> tudo que eu podia. Nada faz ficar bom a, a, a iluminação. Ou tá muito estourado, ou você não enxerga nada. Eu não sei o que acontece, eu não sei o que tá acontecendo. É só meio quebrado. Deixa eu te perguntar uma coisa, Heitor. Você não sentiu que parece que esse jogo tem um desenvolvimento tipo bandinha do Chaves? Cada um foi fazer uma coisa e é, ninguém tava... Cada time fez uma coisa diferente com um objetivo em mente diferente. Então, por exemplo, a questão da direção. É tudo um sabão, eu concordo com você. Que até poderia funcionar quando o Saints Row era Saints Row, né? Porque daí é tipo, é tudo uma grande galhofa, é tudo uma grande piada, tudo bem, o seu carro ser uma merda de dirigir, porque você tá o tempo inteiro é, usando carro como munição, né? E aí, parece que ninguém recebeu o, o, o formulário de tipo, ou oh, então é Saints Row é um pouco mais sério, tá? A gente tá um pouco mais calcado na realidade. Pouco, mas ainda assim. É, porque de cara já é meio o seu personagem, né? O seu personagem é o porra louca que sai atirando é, todo é. mundo e nunca se mete e nunca não, se ferra por não. conta disso. É, não... Pra não ser que não tem algo positivo, Rick, o que você mencionou da liberdade pra criar personagem, eu acho que tem Ali. aspectos aqui. Eu não acho que dá pra fazer tantos personagens legais, mas ele tem detalhes que eu acho que são bons, por exemplo... Ah, desde se você não me engano, pode... a, a, só uma coisa, a, a ferramenta de fazer personagem, se não me engano, tá disponível pra você fazer agora, por exemplo. É, você pode fazer, fazer, baixar e fazer, acho que é na Epic que, que tá lá, ou é, não sei se tem console. É. Ah, é tipo... É tipo Spore. É tipo Spore. É, é tipo Spore. Mas sabe, tem detalhes como você poder botar próteses no seu personagem, que eu não acho que é todo editor. Tinha a opção de você botar vitiligo no seu personagem. Eu... Pode ser que não seja o primeiro jogo. Eu nunca tinha visto, sabe? Não é o primeiro. Eu acho que no... 
Pelo menos o Cyberpunk eu acho que tem. Tem. É, eu acho que sim. E uma coisa legal também é que você pode colocar a voz que você quiser no seu personagem, não importa o tipo físico. É, é não tem nenhuma ligação entre, em, tipo, definição determinista de gênero, sabe? Você faz como você quiser. Uh, então, assim, essa, essa parte, isso tudo é legal e você pode, a hora que você quiser, mudar o seu, seu personagem inteiramente à vontade, né? Mas ao mesmo tempo tem coisas puta, eu não consigo comprar uma roupa legal no jogo. Todas as roupas ah. que eu vejo são uma porcaria, sabe? Eu queria, eu queria ficar legal, que, que fosse engraçado ou simplesmente legal de alguma maneira eu só odeio todas as roupas que eu vejo cara, eu tinha uma certa esperança pra Saints Row eu realmente acho meio desastroso assim eu não sei porque valeria a pena alguém jogar esse jogo, seriamente assim até porque nem o lance assim eles tentam se focar num num grupo de no, no seu grupinho à sua volta que, por exemplo, eu acho que foi uma das coisas que fez o Saints Row 3 e 4 brilharem, a sua, a sua equipe sua, ela é divertida uhum. tem, tem, tem personalidades diferentes Nesse aqui, nossa, eu não dou a mínima pra absolutamente ninguém, ninguém, É, ninguém, a gente tá vendo uma tô... galera, assim, muito clichê desses jogos de gang, gangues e crime. Tá, tipo, tem um cara ali, tipo, com uma coisa meio, meio DJ, assim, sem camiseta, todo mundo meio é. bombado. E a piada e daí... é que ele não usa camisa nunca, essa é a piada. Ah, gente. E daí, tipo, todo mundo, assim, meio com cara meio de trambiqueiro. Eu acho que, na verdade, personagens trambiqueiros são legais. Mas, eu não sei, a gente já viu essas figuras... Muitas e muitas vezes parece que em videogame, especialmente nesse tipo de jogo, né? Todos os jogos é, desse gênero, assim, tipo, mundo aberto, cidade, carrinho, arminha, tipo, vai pra esse lado de uma grande gangue, ou temos que, sei lá, salvar a cidade, daí, tipo, é, é sempre polícia e ladrão, assim, sabe? Tipo, e sempre indo pra esses estereótipos. Não, não, não foge muito, né, dessa... Da, das mesmas ideias. Por isso que eu acho que o Saints Row 4 é tão legal, porque ele foge completamente, né? É, é, e daí, tipo, em 2022 a gente vê o um negócio voltar pra tudo isso, né? Porque é quando parece raso. que já era... Já era um... um já, era, já, já tinha sido superado, né? Já, já tinha sido virada a página, então parece que é estranho, né? E eu não acho que deu tempo suficiente pra gente estar tá saudoso de algo tão cru, assim. Porque até pegando o que a gente tava falando semana passada, quando você falou do Two Point Hospital, que você falou, ah, ele, ele é Theme Hospital, mas essa era a ideia. Tinha uma diferença, né? O Theme Hospital a gente não tinha visto um outro desde os anos 90. Saints Row pode ter um certo tempo, mas o 3 tem, sei lá, pouco mais de uma década. O 4 não faz tanto tempo assim. É meio. É, eu não e acho a gente que tem é... uma cacetada de jogo parecido com que você consegue, como você bem levantou, Watch Dogs 2, Legion, por aí é, vai. Porque, é, até e, um levaram, não... e levaram o gênero a outros lugares, fizeram coisas interessantes, né? Até um que eu assim, não gosto, né? que é o Mafia 3, tem mais personalidade, pelo menos um pouco mais a dizer do que esse jogo, sabe? É, é meio triste mesmo, sabe? Aquele negócio, porra, sério? Sério? É isso que deu? Oh, e investiram pra caramba, né? Porque assim, a gente viu jornalistas brasileiros irem uh, num evento, acho que, não sei se em Los Angeles, pra testar o jogo, pra jogar. Tipo, não é todo jogo que tem esse tipo de investimento, que a, a empresa, né, a publisher... É, faz, é, faz isso de vamos levar jornalista do mundo inteiro pra testar o jogo, pra builds de preview, né? E fazendo essas campanhas de. É, ah, de criar expectativa, né? É, é muita grana, muita grana. Então, então assim, tipo, é, eles tinham, acho que, uma, uma expectativa né, em torno do, do jogo. Assim, eles estavam confiantes, eu imagino. Eu acho que sim, eu acho que nessa linha do que você tá falando, ele, esse jogo também ele é meio emblemático de uma coisa. Ele tá dentro do, da Terra Nordic Embracer, né? Ele foi uma das coisas... A Volition foi uma das coisas compradas. A Volition era parte da THQ que faliu, né? E a nova THQ adquiriu. E é uma empresa, né? Que tá nessa loucura de aquisição atrás de aquisição atrás de aquisição. É, mas isso é a empresa lá em cima, né? Que é, é, essa empresa é da... da, da... 
Playon, playon agora, play, né? Que playon, era que é pa, mas playon, é tudo, é. Que é tudo dentro dessa, desse, dessa mesma coisa, né? Sim, tudo dentro da mesma, do, da, da mesma... Da Embracer, que é o... A, como se diz? A, a empresa é. mãe, né? A... É, tipo, a Playon é a subsidiária da Deep Silver, não, da, da, da Embracer, que é, tipo, a, é a, a fodona. A que tem, tem os, todas as IPs ali, que tem provavelmente os, os investidores, etc. Então, mas aí o, o lance também é que esse <risos> jogo... <risos> Só desculpa. Eu acabei de ver que o diretor do jogo do Saints Row se chama Brian Traficante. Ah, sim, é verdade. Ele apareceu, é. o nome dele apareceu no evento, ele é o Traficante. Mentira, mentira que ele se chama Brian. Como assim? Não é possível, isso deve ser uma piada. Então, mas é o que eu ia dizer é que pelo que eu tava lendo, também tem uma questão em que esse lançamento do Saints Row era um pouco emblemático de... Mostrar, né? Mostrar é, o triplo A é. desse estúdio que tá adquirindo tudo. Mostrar que veio. Ao ponto de que o jogo saiu, saiu ontem os reviews e as ações caíram bastante da, da Embracer. Acho que foi da Embracer Caramba, mesmo. gente. Não, e a Embracer tem tantas outras opções pra mostrar o potencial. Eles foram com o Saints Row. É, então, mas a ideia é que esse era um dos, dos, dos jogos grandes, justamente com um bom nível de investimento. E tudo bem, tem uma série de outras coisas que eu acho que a gente pode considerar que... É um jogo que foi desenvolvido muito tempo na pandemia, né? Tem essas dificuldades, reaprendizado. Mas, cara, o nosso trabalho aqui não é fazer hipótese de vamos perdoar porque talvez tenha sido ruim por conta disso. O que eu consigo te dizer é, o jogo que eles estão vendendo é ruim, cara. É ruim, é pouco inspirado, é cansativo, é repetitivo, as missões são sem graça, é feio. É, eu, é uma tristeza, assim. É uma tristeza esse jogo, assim. Eu... eu Estive entediado praticamente o tempo todo que eu tava jogando esse jogo. E não, e como é que pode, sabe? Tipo, a Volition não é uma empresa nova. O jogo foi desenvolvido ainda pela mesmo, pelo mesmo estúdio que é. tá há muito tempo aí fazendo jogos e já trabalha, já fez, já acertou muito com a série, né? O que, que acontece? É muito. É uma incógnita, sabe? Como, como ninguém chegou e falou, gente, isso daqui não tá dando certo. Isso lá atrás, né? Vamos, vamos ter que é, repensar, vamos ter que refazer algumas coisas. Vamos lembrar que muita gente saiu da Volition desde o auge de Saints Row, né? Ainda mais depois de toda a aquisição. Mas vamos lembrar que eu, eu acho que era pré-aquisição também. Esse, esse é um estúdio que fez Agents of Mayhem, Rick. É, é verdade. Então dá pra Às ver vezes que a gente descobre já... que, na verdade, foi um, foi um ponto fora da curva eles acertarem, né? Pode ser, não sei, assim, é... Porque, porque acontece, eu, eu, de verdade, assim, às vezes me parece que é meio, puta, eles não tinham nenhuma ideia interessante pra começo de conversa, porque é um negócio muito basicão e... Sem falar que eu acho que esses estúdios grandes, né, é, é muito difícil a gente pensar em identidade quando, na verdade, é, esses estúdios, eles, eles demitem a revelia, as pessoas, né, tipo, diretores, produtores, nem sempre... Uh, Assim, tipo, não, não, você não consegue associar o estúdio a, a pessoas especificamente. Alguém sabe? Além do Brian Traficante. <risos> além, alguém, alguém conhece outra pessoa? Algum nome? Algum talento desse, desse não, estúdio? Eu não me lembro, não. assim. Não consigo associar. Então, eu acho que tem, deve ser muito isso mesmo. Você mencionou, né? Tipo, de... Eles fizeram Agents of Mayhem. E, tipo... É o mesmo estúdio que fez Saints Row 3 e o 4, que tão, são tão bons, né? Então, assim, tipo... Será que são as mesmas equipes, as mesmas pessoas? Provavelmente não, né? Provavelmente não, né? Porque a gente sabe como rotaciona talento muito frequentemente em estúdio de jogo. É, de uns anos pra cá a gente viu isso se intensificar até ainda mais. E o Agents of Mayhem é o que? É 2016, eu acho? 
Nossa, já, já, tem, isso? já tem um... É, eu, tô, eu tô viajando. E Caralho, eles ficaram oito anos sem publicar Mayhem. nada. Será que foi depois disso? Eles levaram oito anos pra fazer esse jogo. É, não, essa não, é não, foi do, bom, 2017 eu não tava tão errado assim. Uhum. Cinco anos sem fazer nada, ou melhor, fazendo esse jogo pra sair isso, né? E eu acho assim, no final das contas pra mim sempre cai, pra, pra, pelo menos meu normal é, é chutar que o problema é com liderança. Cara, isso é, é liderança, é falta de, de clareza no projeto, é falta de, de inspiração no que, que a gente tá querendo entregar aqui pro final. E assim, no final, de verdade, assim, tudo, todos os problemas eles seriam relativamente, é, 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 como eu posso colocar, relevan é, irrelevantes se a gente tivesse um jogo divertido. Uhum. Sabe, tipo, ah, cara, é, é, é legal dar tirinho, é divertido, tem mecânicas interessantes. Se fosse tirinho tedioso como tá, mas o texto era engraçado e divertido, eu estaria muito mais positivo. É, muito, é. muito mais positivo. Mas é, tipo, eles conseguiram errar em tudo, é, sabe? Tipo, é, é, na, nada do que eu joguei é, parece minimamente interessante pra eu, eu sequer ficar empolgado que agora que teve um patch, talvez funcione o jogo pra mim de novo. E eu fiquei meio, tipo, ah, foda-se, na real, sabe? Tipo, mas será que isso tem a ver também com... Sei lá, sempre fico pensando assim, ah, a gente também tá, acha o jogo, as mecânicas, o combate, tudo meio sem graça, porque a gente já jogou muito disso, né? E videogame acho que tem um pouco disso, assim, se você sempre joga as mesmas coisas, o negócio fica repetitivo, né? Perde a, perde a, a, a novidade, o frescor, né? Tipo, no começo, quando a gente começou a ver física em jogo, a gente falava, nossa, que incrível, sabe? O negócio sai voando. De repente, no vigésimo jogo que o negócio sai voando, você já não liga mais. Você já acha que é uma ah, coisa convencional. mas é que também vira normal. Então, é. vira normal. Uh, pessoas, por exemplo, que não têm costume, ou que não jogaram GTA, ou coisas do tipo, que sei lá, sei lá que estão entrando agora. Será que essas pessoas elas vão olhar e falar nossa, que jogo incrível, olha que dá pra você atirar, <risos> explodir tudo ao mesmo tempo. Será que não tem um pouco desse, desse lado? Será que eles, sei lá, não estão mirando Só outras pessoas? Só o primeiro jogo dessa pessoa. É o primeiro jogo, nunca jogou nada. Sabe, aí dá. A questão só é, pode ser, mas é muito difícil dizer porque a gente tá entrando num hipotético muito grande, é, sabe? Não tem sim. muito como se colocar na posição de nunca vi um desses jogos. Mas eu volto a uma coisa que a gente falou mais cedo. Se esse é o caso, ou oh, vai jogar Saints Row 3. Mas as pessoas não jogam jogos, porque videogame tem essa questão, né? Tipo, um jogo de, da geração passada ou retrasada, ele fica inacessível quase, né? Mas Quem tá que tem o Playstation PC. 3? Tá tudo no PC. Ai, tipo, levantaram aqui agora que o, o Watch Dogs 2 tá no Game Pass. Você pode jogar o Watch Dogs 2 agora uhum. por 19 reais. Os consoles atuais rodam Playstation 4 e, e Xbox One, sabe? E o Xbox One roda muita coisa de 360. Tem, tem como, sabe? E esses jogos, a versão de PC é cada vez mais acessível, porque são jogos velhos, né? Precisa de menos potencial. Uhum. Às vezes não é acessível por questão de ser pensado pra PC ou não. Na verdade, Saints Row 2, famosamente é um jogo muito amado por muitas pessoas e a, a versão de PC é um, meio que um pesadelo pra funcionar e tal. Então, assim, eu acho que tem muitas outras coisas melhores que esse jogo pra, pra, você, pra você ir atrás. Ah, e eu, eu só queria falar aqui, uma um, grande coisa, sabe? É a cereja no monte de cereja já. Pô, uhum. uma das coisas que o jogo te fala quando você tá na perseguição é, olha, pra se, se livrar de carros te perseguindo, ou você dá um encontrão neles... Ou usa um turbo pra poder escapar. O jogo tá mentindo pra você. Gastei turbo atrás de turbo e não adianta porra nenhuma nunca. Não adianta. Todas as vezes que você tem alguém te procurando, o que você tem que fazer é entrar num carro, sair numa perseguição e dar uns encontrões pra explodir um ou dois carros, aí eles param. Ou se você tiver a pé, fica muito atento pra um ícone de telefone na cabeça de alguém que eles estão chamando reforços. 
É a ligação mais rápida da história das ligações. É feita em 5 <risos> segundos. Tem que ser muito rápido. Mas mata a pessoa com o símbolo de telefone na cabeça. Senão fica vindo gente infinita pra, pra vir te matar. Eu, eu não finalizei ainda. Eu, eu tô perto de terminar. E eu acho que eu só vou porque eu tava conversando com o André do Jogabilidade. Ele falou, cara... Veja o final desse jogo, porque aparentemente é, é ruim de um jeito especial ainda por cima, assim. Será então... que às vezes não é o final que você assiste no YouTube? É, tá, 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 talvez é que eu tô bem perto já, né? Eu tô bem, hum. bem perto já, então acho que eu só vou, vou ver qual Mas é. você levou quanto tempo pra chegar até aí nesse final? Ah, entre 15 e 20 horas, eu acho. Ah, é grandinho. É, e assim, eu não fiz... Eu não, eu não fui nada atrás de fazer as coisas, os vários bicos, né, que tem pela cidade. É, gr fiz... grandinho, assim, pro, justamente... É... Pra algo que Talvez... você não tá gostando nada. Né? É, pra algo que você não tá gostando, porque esse tipo de jogo geralmente é... Sei lá, eu pego um GTA, você pode passar 40, 50 horas, né, no jogo. Mas é só porque eu tô muito, muito próximo. Senão eu, eu já teria desistido total. Mas assim, óbvio, tem muita missão e atividade pra te dar dinheiro adicional que, que eu não fui fazer, porque não, né? Não, sem tempo, irmão. Tá louco, não, não dá, não dá. Nossa, deixem passar. Deixem passar esse jogo, não vale a pena. Tem um milhão de outras opções mais interessantes, assim. É meio... De certa maneira, é meio impressionante que ele consiga errar tanto em tudo que ele faz. <risos> é, eu fico impressionado. Em 2022, alguém se propor a fazer um jogo que a gente jogaria em 2008. E, e assim, as críticas estão... Assim, eu não vi nenhum ninguém falar bem. O máximo é... é, é ah, olha, não é tão ruim assim. Mas é impressionante, fazia tempo que eu não via uma crítica tão unida em volta de uma coisa, sabe? Além disso tudo, que o Heitor já falou, a quantidade de bugs desse jogo é obscena. É obscena, assim. Tipo, a quantidade de bugs desse jogo é... Parece que ninguém testou. Talvez melhore um pouco, porque a gente tava jogando antes do lançamento. Ao mesmo tempo, eu tava aqui, acho que é duas semanas atrás, falando sobre o Cult of the Lamb. E saiu e tá bugadaço, né? Bugadaço. Os devs estão até correndo pra, pra arrumar. Assim, reiterando os bugs, reiterando... Meu Deus do texto desse jogo. É muito <risos> ruim. É muito sem graça. Ah, é! Também é importante. A tradução português. Pavorosa. Tem coisas literalmente incompreensíveis em português. Incompreensíveis. Será que usaram Google Translator? Tirei uma foto de uma aqui. Eu tava num carro que disparava uma espécie de guincho. Hum. O texto que apareceu foi exibir manual do cabo. Que? Esse é o botão <risos> pra disparar o cabo, o guincho. Exibir manual do cabo? Uhum. Manual Cable Release? Deve ser isso, talvez. Alguma coisa assim. Não, deve ser. Exibir manual do que pariu, cara. Isso daí é tradução literal, né? É, coisas como race pra algum lugar. Né? Quando eu digo pra você, tipo... Ah, você tem que chegar lá rápido, né? Race to that place. Corra para aquele lugar. Em português... Uhum. Todas estão após corrida até aquele lugar. Cara, não, sabe o que eu acho engraçado? Se eles tivessem feito a tradução pro Google Translate, eu acho que teria ficado melhor. Porque, porque eu acho que é falta de contexto. Exatamente, é, não é Translator, é, é um monte de gente recebe planilha sem nenhum é, sem contexto, contexto, não tem onde vai. vai é, é. Tá muito ruim a tradução em português. Muito, muito, é, muito. É aquele negócio, ruim. né, cara? Como que você vai esperar que a tradução vai ficar boa se o jogo é uma merda, né? Tipo, é, é realmente. E, ah, e só pra dizer uma coisa, um mini detalhe que eu achei até que interessante, como é uma cidade bem nessa pegada lá, Los Angeles, tem também a questão de que, sei lá, as pessoas falam em inglês, mas muitas pessoas falam em espanhol, muitas pessoas são de ascendência latina, apesar de que entra tudo naquele estereótipo de, ei, é ser, sabe? E, ah, e... sim, claro. <risos> oh, cabrón. É, cabrón, amamos nos, nossos carros, sabe? Coisa assim. Ah. Mas tem uma coisa interessante... Que pelo menos uma das rádios de notícia 
A notícia é dada inteira só em espanhol. Só em espanhol. É, eu acho legal, assim, pra uma... E é, e é aquele tipo é. de notícia que comenta as últimas coisas que você fez, sabe? Tipo, ah, um grupo foi encontrado, não sei o que lá. Eu achei interessante. Pra gente que fala portunhol, é lento o suficiente que dá pra entender de boa tudo. Mas acho interessante a ideia de, oh, essa é a realidade, sabe? Tá, é, muitas pessoas aí. são hispanohablantes e a rádio aqui, essa aqui é tudo em espanhol. Mas... Uh, uh, é. Não, Saints Row... Eu acho que aqui acaba Saints Row, né? Acaba Saints Row, ah, acaba Ah, não, mas Evolution. eles vão reviver. Ah, mas vão reviver. Não, não tem como, gente. Essa já segunda era tentativa. É, Essa já segunda... era não, não, Segunda tentativa, não. não tem como. E ninguém pediu, né? Tipo, quando, quando foi anunciado, todo mundo ficou... Ah, ok. <risos> tipo, <risos> Alex Kidd voltou. Tentaram fazer o Crackdown novo. Tipo, cara, lógico que vai voltar. É óbvio que vai voltar. Nem fudendo que a Embracer vai jogar fora uma IP. Nem fudendo. Pode eu... ser que fique na geladeira, sem dúvida. Pode ficar aí uns Ela, cinco, tem, ela tem mais 200, Teixeira. <risos> não, não é mais... Não é só Mas o que, que a Bolívia vai fazer? Você Henrique, vai falar, então fica... Tá, tá, vende estúdio. Henrique, por favor, vai. 200 até ontem. Hoje já deve ter 250. Você é, tá o que, que não falta. Eles que não compram ela... que nem a gente compra banana no mercado. Eles, eles devem estar tá lá na, na GDC. Eles devem ser donos de metade, da, da, aliás, da GDC, né? Da, da Gamescom. Eles devem ser donos de metade dos estúdios que estão lá na Gamescom. É tipo, a empresa europeia tem mi, milhões disso. É impressionante. Eles compraram tudo. É bizarro. Eu, eu fico pensando também se isso vai fazer a... É, é que é diferente. É, como você tinha falado mais cedo, que é difícil, assim, citar especificamente, né? O, o degrau de, de gerência e quem manda em quem é né, maior. Mas você tá Embracer na totalidade. Se isso vai fazer eles até mudarem um pouco... O, o tempo que eles vão dar para as coisas que são AAA e, e, e da maneira como é necessário e tal. Porque se pensar, uma outra coisa que estava acontecendo sob tutela deles, que aparentemente deu muito errado e mudou agora, foi o remake do Knights of the Old Republic, né? Tava uhum. pela, pela Aspir, tava sendo tratado como um AAA em termos de orçamento e mudou de mãos. Não tá mais com a Asper, tá com a Saber agora. Sei lá, eu acho que vai ser, se questionar um pouco, oh, será que eles vão mudar um pouco como a gente tá considerando essas coisas agora? Que tipo de tempo a gente dá? Que tipo de gerência a gente faz? Se, se é faz sentido tanto atirar pra todos os cantos, né? Porque eles têm tanta coisa em desenvolvimento, eles não, eles não fizeram um evento que eles começaram com 46 jogos não anunciados e ainda tem 25, mesmo depois do evento ter sido feito da THQ Nordic lá que colou. É, é meio... Sei lá, será que não vai ser a hora que você para e fala ou oh, se a gente fizer menos coisa e botar, sabe, mais é. intensidade do que, que a gente que tá fazendo? Em que momento do mundo capitalista alguém virou e falou assim ou, oh, e se a gente fizer algo mais sustentável? Talvez seja uma boa ideia. Isso mas nunca é, existiu. Mas é engraçado, né? Parece que é uma, uma empresa ou um conjunto de empresas, na verdade, né? Porque são dezenas de estúdios que estão sendo regidos por uma lógica justamente assim de, de uma década ou duas décadas atrás, né? São muitos jogos e todos eles justamente assim remetendo a um, não sei se todos, mas uma boa parte deles remetendo a um tipo de jogo que a gente via mais no passado. A gente acabou de ver, né, a, o evento da THQ lá. Parecia um negócio saído de 2001. <risos> assim, tipo, todos os jogos eram jogos de PC que fizeram sucesso nos anos 90, estão ganhando um remake, uma continuação. Alguns até me deixam muito animados, eu sou muito fã do Outcast que tá, tá recebendo uma continuação, acho incrível, assim, tipo, um negócio que saiu de 99. Uma Mas a parte teve... de tiro tava muito, né, jogo É, tava bem esquisito né? em terceira sim, pessoa, sim. né? Mas assim, quem é fã de Outcast, aquele negócio lá, tipo, não vai incomodar ninguém, assim, porque só de, de existir aquele jogo já é incrível. Então, mas, mas é muito doido, assim, né, tipo, é, o apelo deles é muito, assim, pra esse gamer meio old school, parece, sabe, tipo, esse gamer já de seus 40 e poucos anos, que às vezes 
vezes parece que quer jogar uma coisa ali ao estilo do que jogava no passado. Eu não sei se é, se, se é essa lógica que tá regindo essa empresa. Mas, de fato, é bem estranho. Assim, são, e são muitos e muitos jogos. Empresas convencionais, assim, tipo publishers grandes convencionais, como Ubisoft e 3, não tá seguindo essa lógica, não. Eu sei que parte da tática deles antes, eu não sei o quanto que isso se mantém verdade dado o nível das aquisições, era meio pingar um pouco de um monte de coisa, sabe? Porque eles compram a propriedade, fazem o um remaster, colocam ali a venda, fica em plataforma meio eterna, porque qualquer um pode entrar no Steam e comprar a hora que quiser, os consoles agora, né? Eu não acho que a gente vai deixar pra trás a, a retrocompatibilidade que a gente tem agora, finalmente, sabe? Com pelo menos um, um console da geração passada, e ficar pingando eternamente isso. Mas eu não sei o quanto que isso sustenta uma empresa desse porte. Você consegue imaginar qual é o gasto mensal da Embracer? Deve ser estratosférico, certo? É, coisa de milhões, mas o quanto que ela tá ganhando? É, então... Eu... Po po pode ser bilhões que ela gasta, se ela estiver ganhando trilhões, sem problema. É, ok, é. eu não, não, não sei. Uh, mas, sei lá, é, é curioso, sabe? É uma situação... É uma situação eu, curiosa. eu não sei é um... nem como você gerencia, assim, tipo, ah, sua função aqui é gerenciar os gastos, o, tipo, os custos dessas 200 empresas que fazem parte do nosso grupo. Cara, A pessoa deve sentar que... e chorar, assim. Não, não, não existe isso, né? Tipo, é sempre aquelas coisas, tipo, ó, é o seguinte, você é o dono da área de games da Embracer, beleza? Beleza. E aí, o que você vai fazer? Você contrata mais 20 pessoas embaixo de você e fala assim, cada um vai cuidar de um hemisfério. E aí cada uma dessas pessoas vai falar assim, ah, então agora eu vou contratar mais 20, que cada uma vai cuidar de uma parte do, de cada hemisfério que é meu. E aí essas 20 vão contratar mais 20 e vão falar assim, ah, cada uma vai pegar uma cidade ou um estúdio pra cuidar. E aí, mano, você acha que o cara que é o, o chefão da área de games tá ligando pra qual é o ritmo de produção de cada jogo? Ele tá pouco se fudendo. O que ele tá olhando é o número no final do mês. E aí, tá batendo meta? Não tá. Se não tá batendo meta, ah, corta fora aí, três, três, três diretores aqui e foda-se, vamos, né? É, faz sentido, por isso que coisas como Saints Row existem. Exato. Tipo, você acha que o cara que é o líder de, 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 da parte de games da Embracer jogou ou sequer leu o relatório de QA de Saints Row? Nem fudendo, cara. Nem fudendo. Eu lembrei só de uma outra coisa que eu queria mencionar. Você tem uma... Em português não tava traduzido. Só uma wingsuit. Aquela roupa meio de uhum, estilo voador, né? De... Ah. Você pode meio que saltar do teto de carros e voar. Tem pontos da cidade que te levam pros céus pra você voar. E eventualmente você até consegue umas habilidades como saltar de pessoas pra ganhar impulso e sair voando com, com a asa delta. Com a asa delta não, né? Com, a, com essa roupa de, de estilo voador. Eu não gostei muito, um que não dá pra ouvir música nenhuma, né? Então só fica o silêncio enquanto você tá voando. Eu, eu acho isso muito engraçado também. Eu sei que no... No... Sei lá, no Saints Row 4 tinha rádio o tempo todo porque você estava dentro de uma realidade virtual e a ideia é que tem a rádio constar no carro. Olha, 2022, custa alguém falar ô, oh, põe esses AirPods na orelha e você pode ouvir música a hora que você quiser. <risos> tipo, por que, que eu não posso ouvir música andando a pé, sabe? Eu não, eu não consigo entender. Essa tecnologia foi alcançada nos anos 80, 70, sei lá. Tinha o Walkman já lá, enfim. É... Ai, cara, os caras estão lutando pra ver se conseguem fazer o jogo da tiro e tá dando bug. Será que os caras estão preocupados com a lógica, né? Uma, uma piadinha que seja, ô, oh, vem cá fazer esse implante cerebral ah. e faz uma piadinha <risos> com, com, tipo, é. controle corporal que querem ter da gente e roubo de dados. E olha, com isso você pode... Tipo, é, você, e ainda é... fazer piada, né? Tipo, com o braço direito você pula a música, o braço esquerdo você volta, sabe? Tipo, cara, é óbvio que se a gente parar aqui e fazer um brainstorming de três pessoas, a gente vai ter muito mais ideia interessante do que o time inteiro da Volition fazendo esse negócio. Por quê? Porque tem um filho da puta cobrando eles, tipo, ó, oh, é o seguinte, se no dia... 
23 de, de, de agosto de 2022, essa merda não tiver no ar, tá todo mundo demitido, beleza? Oh, mas uh, o trechinho que a gente viu agora dessa parte que tem um caminhão num, numa, numa, numa névoa de, de areia, assim... Era, me lembrou Mad Max, pareceu divertido por um momento, sabe? É, é você tá vendo numa tela bem pequenininha, tá? Vendo uma televisão 4K, isso como é que é? Ah, porque ele, ele tem um monte de opção. Eu joguei ele em 1440p, 60 quadros. Foi como eu joguei. Mas então, aí o que eu ia dizer? Aí eu, eu tive um lance que era meio. Eu fiquei, cara, mas. Quando é que o jogo vai me ensinar a usar asa delta direito? Asa delta, a wingsuit direito, sabe? Porque tinha uns lugares que eu acho que eu deveria alcançar. Com elas, e aí uma hora o jogo me ensinou, ah, agora você tem a habilidade de saltar de pedestres pra sair voando. Eu falei, então, mas o jogo não me ensina os comandos pra, pra fazer isso, sabe? E aí eu, eu fui ver que você abre alguns bicos no começo do jogo, e eu coincidentemente nunca tinha parado pra fazer um bico que envolvia voar de wingsuit. E por conta disso, mesmo 10 horas depois, eu nunca tinha tido tutorial de como fazer, ativar Porra. o wingsuit. Ah, não, mas, assim. mas isso aí acontece também em jogo, jogos bons, tá? O jogo do ano, um dos jogos do ano, Elden Rings, também é um, ou pelo menos no começo, no seu lançamento, era um macaca, né? O tutorial dele ali era muito fácil de você perder e não aprender coisas, isso aconteceu comigo, aconteceu com um milhão de pessoas, né? Que as pessoas simplesmente não, não entravam no buraco do tutorial e iam embora, né? Então, é não, 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 nesse ponto aí, eu acho que também outros jogos bons também cometem esse erro, muitas vezes. Mas assim, o Elden Ring ainda, tipo... É, é, existia uma ideia de que, cara, se você não fizer isso e você continuar jogando... Às vezes você aprende, saca? Tipo, e você não aprender faz até parte meio que da lore do jogo. Ah, não porque... sei. Aí, aí eu acho que é passar pano. Tanto que eles ah, mudaram depois o negócio. Eu, eu, eu entendo, mas assim, eu acho que no final das contas não dá pra comparar um tutorial de Elden Ring que você pode ter pulado com um tutorial de 10 horas de jogo do Saints Row que sem isso você não entende como funciona, funciona a mecânica dele. Eu acho. Sofá lembrou de uma moça que tava jogando ao vivo Breath of the Wild e ela nunca tinha ido pra, pro templo onde tinha o primeiro templo de combate. Foi com 50 horas do jogo que teve tutorial de, <risos> de parry e de esquiva na hora certa. De verdade, ok, ele não é o único jogo que pega nisso, mas eu fiquei muito confuso, sabe? Eu acho que até usei bem menos essa roupinha voadora. Mas de novo, porra, é, eu quero ouvir música enquanto eu tô andando, sabe? É muito chato no silêncio. Enfim, eu, eu não sei se eu tenho mais nada pra falar desse jogo. Ele é ruim, ele é ruim. Bem, mas pra um jogo ruim, a gente passou uma hora falando dele, né? Mas esses são uma delícia, Você nunca né? passou horas fofocando de alguém que se odeia? <risos> é, eu queria só ressaltar aqui que eu, eu realmente não entendi se é uma pessoa horny on man, o que que é. <risos> se tem algum outro contexto, mas... Maoraki Obadong chegou aqui tudo em caps. Camarada Teixeira. Caralho, tô passada com o Teixeira. Gosto assim, camarada. Unidos. <risos> é o que tá rolando aqui. <risos> Enfim, Saints Row. É, pode deixar passar. Pode deixar passar. Até porque custa 300 reais, né? Mais motivo. Rick, eu. Você jogou We Are OFK? Sim, é um dos jogos que eu tô jogando no momento. O outro eu não posso falar, ele tá em embargo. Mas o que eu posso falar nessa semana é o que acabou de sair. Ele saiu, acho que nesses dias. Que é o We Are OFK. Que foi anunciado, eu acho que em algum evento, inclusive. Não sei se é 3 e tal. Mas ele já faz um a... tempinho, né? Já faz algum tempinho. Ele chegou a chamar alguma atenção. 
Uh, especialmente pelo visual, pelo, pelo clima musical dele. É um jogo... Uh, tem um visual interessante, personagens bonitos, com um design de personagens muito interessante. Uh, e tem uma pegada musical, assim, que num primeiro momento me lembrava até um pouco uh, Sayonara Wild Hearts, mas não necessariamente como um jogo de ação, né? Que Sayonara Wild Hearts é um jogo de ação. Esse jogo, ele é um jogo que tem uma pegada musical, mas ele é um jogo de narrativa. Assim, uh, e ele é um jogo tão de narrativa que ele não é necessariamente nenhum adventure, assim. Ele é meio que uma animação interativa, né? O que, inclusive, assim, me, me deixou uh, surpreso porque eu achava que ele tinha ali uma pegada mais jogo. Mas ele, ele deixa bem de lado, assim, decisões e tal. Ele é muito mais uma... No texto que chegou pra, pra equipe, de, tipo, pros jornalistas, né? Que foram cobrir o jogo. Ficava escrito até assim, tipo, ó, é um jogo pra você relaxar, é focado em narrativa. A gente recomenda que você jogue no sofá, sabe? Tipo, sendo que o jogo, a, a cópia do jogo que eu tinha era de PC, né? Então é tipo, é, é meio que meio que um, uma sériezinha da Netflix, assim, interativa. É meio que isso. E ele tem coisas interessantes, mas em geral ele não me pegou tão forte. Uma coisa que eu acho que é interessante destacar é que ele é de um dos criadores do Hyper Light Drifter, Ted Diff. Uh, e é interessante que ele, ele deixou uh, a equipe do uh, Hyper Light, Light Drifter, que foi fazer, inclusive, aquele jogo que foi publicado pela Anapurna, uh, que eu não, 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 me, não me lembro o nome agora. Uh, e ele entrou pra essa equipe pra fazer... Uh, agora eu tô falando ele, mas eu não tenho certeza se é Elo. Uh, pra fazer o We Are OFK, junto com uma galera, assim, é uma equipe grande. E ele tem uma coisa interessante... Uh, ele capta muito bem uh, esse, essa estética e essa linguagem, essa, essa personagem. Tipo, e, e, na verdade, esse. Sei lá, tipo, esse clima da, da nova geração, assim, tipo, pessoas de 20 e poucos anos, 21 anos, 22 anos, e que estão lidando pela primeira vez com o trabalho, e que estão lidando pela primeira vez com suas ambições, já numa fase adulta, sabe? Tipo, já meio que entendendo, se entendendo enquanto. Uh, Enquanto uma pessoa criativa, enquanto uma pessoa que quer trabalhar com alguma coisa que gosta. Enfim, como indivíduos numa sociedade. O jogo, ele tá, ele tá contando a história desses, desses quatro, cinco indivíduos que estão que meio que nessa mesma fase da vida, assim. Tipo, jovens adultos. Uhum. É, que precisam pagar contas, que saíram da casa dos pais recentemente. É, que estão lidando com perrengues diários ali, tipo, relacionado a trabalho, grana, relacionamentos... E que tem em comum uh, um, um sonho ali de trabalhar com música. Isso num, num contexto de Los Angeles, de novo, novamente. Mesmo ele tá falando da, da mesma cidade, de contextos e abordagens completamente diferentes. E você tem esse grupo de amigos. E, e o jogo ele vai passando a perspectiva em cada um desses personagens. E você vai tomando pequenas decisões em diálogo, por exemplo. Ou quando vai mandar uma mensagem você pode, pelo celular. Você pode escolher qual mensagem que vai ser enviada. Mas nada disso muda a história. Uh, nada disso uh, traz consequências. Não tem nada do que a gente tava falando, por exemplo, do South of the Circle, né? Que também é um jogo muito de narrativa. Mas você toma uh, algumas decisões que podem ser lembradas pelo jogo. Ou que vão determinando algumas pequenas coisas, né? Mesmo que sejam ali só uh, o tom de uma fala ou outra. Mas sempre tem uma coisinha ou outra que vai acabar sendo... 
trazendo pra você novamente, assim, tipo, lá, ali no final do, do jogo, alguma coisa que o jogo vai lembrar de, de decisões que você tomou. Aqui não, assim, tipo, você vai tomar essas pequenas decisões que vão determinar ali uma, uma resposta e é isso. Tipo, vai uhum. dar um tom, sabe? Tipo, o tom da resposta ou vai ser talvez uma interpretação da sua, daquele personagem naquele momento, naquela cena. O que a gente tava falando do South of the Circle há não tanto tempo, assim? Tem então, mas história... eu, acabei, eu acabei de mencionar... <risos> Depois eu que não presto atenção, né? Eu acabei de mencionar Comprado. o South of the Circle e eu falei que no South of the Circle você tem esses momentos, mas você também tem momentos em que ele grava alguma decisão sua e ele usa isso como uma... Uma, sim, sim, um comentário. Mas eu, eu acho que o que eu, o que eu quiser é que é mais... Ele grava mais pra, pra, sei lá, pra você jogador, mas a história não, não, não tá exatamente gravando é, coisas. Não, não, não vai, não tem finais diferentes, não vai, não tem uh, ramifica, ramificações, né? Hum. Mas ainda assim, tem alguma questão ali que... Tipo, é um pouco mais profundo do que você só escolher uma, uma respostinha e a história continua independentemente do que você faça, sabe? Tipo, o South of the Circle, ele, ele brinca um pouco mais com escolhas. Tá. Esse aqui não. Esse daqui é um jogo que você vai só escolher ali a frase e é isso. Tipo, ele vai avançar e não vai acontecer mais nada. É... E é quase como se fosse justamente assim, tipo, não... Eu sinto que quase que não tem muita importância... Uh, eu, hum. eu normalmente eu escolho o que eu acho mais engraçadinho, mas se nenhuma das, das, das escolhas ali sei lá, tipo, me chama muita atenção, eu vou em qualquer uma, porque eu, ah, eu quero ver a história, uhum. não importa muito com a decisão, sabe uh, essa primeira decisão é muito boa que se você, o jogo pergunta assim ah, com, o que, que você tá pensando agora daí você pode, você pode responder, ah, eu tô pensando no almoço, eu estou pensando em Crypto Bros, e daí tipo, se você <risos> se você coloca Crypto Bros a personagem faz ah, ah, credo, <risos> tipo, <risos> alguma coisinha assim, essa, essa escolha eu acho engraçadinha, porque eu escolhi ela e eu, eu dei risada uh, então assim tipo, uh, eu sinto que na maior parte das vezes eu não me importo muito com as escolhas, mas independentemente disso a história ela eu acho que ela é bem escrita, os personagens são bem desenvolvidos uh, tem uma historinha bonitinha por trás uh, desses personagens né, que estão buscando realizar ali, tipo busca... eles estão buscando uh, uh, fazer, trabalhar com aquilo que vai, que vai trazer mais, uma maior satisfação pra eles e não necessariamente maior dinheiro né? e eles têm dúvidas justamente porque o trabalho que eles fazem no dia a dia é o que paga as contas mas eles são desvalorizados eles se sentem uh, desalinhados com a seus, seus objetivos, seus sonhos, que eu acho que é uma coisa que normalmente pessoas dessa idade elas se identificam muito, né? Dos seus vinte e poucos anos. É até interessante um dos personagens, um dos protagonistas, que inclusive eu acho que é, ele é dublado por Ted Diff, que é diretor do diretor e do jogo. Se bem que o personagem é, ele se identifica como Elo. É, aliás, ele, ele. Então, então não sei. Não sei se estou misturando personagem com o diretor. Mas. De qualquer forma, esse personagem, ele trabalha numa... Eu acho que num estúdio de games, assim, tipo... Que faz alguma coisa com mechas, uma coisa meio anime, assim. E tem umas cenas engraçadas, assim, tipo, sei lá, engraçadas, meio deprimentes, na verdade. Tipo, o diretor do site de uma reunião fala assim... Ah, a gente, precisa, a gente chegou, tem esses personagens. Uh, você precisa escrever uma história de um background, um backstory, assim, desses personagens em 3 mil... Com 3 mil palavras pra amanhã. E daí ele tem que varar a noite 
fazendo tipo um crunch no, na, na empresa, escrevendo um negócio e ele não pode se expressar, sabe? Tipo, não, você tem que seguir estritamente o, o que a galera de PR, de marketing já enviou pra gente. E daí, tipo, ele, 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 tipo, ele não consegue fazer nada, assim, tipo, do, dentro do, daquilo que ele gostaria, sabe? Ele não, não pode usar a criatividade dele. Enquanto que... Uh, quando ele tá fazendo música, ele consegue usar essa criatividade. Daí ele encontra, essa galera encontra meio que uma mulher que trabalha num estúdio e eles começam a encontrar ali uma possibilidade deles formarem, sabe, tipo, se expressarem com aquilo que eles gostam, que é música, eles gostam de fazer synth pop, música eletrônica. E daí isso meio que começa a levar eles pra um caminho ali de uma possibilidade deles formarem uma banda, que é meio que isso que vai. Uh, essa história vai, vai, vai se desenvolvendo e vai se tornar o meio que o mote da, dessa temporada, digamos assim, que são cinco episódios. A ideia é ter mais temporadas com esses personagens? Não, ou? Eu acho que eles nunca falaram isso, mas a, a, ele tem essa estrutura de, de uma sériezinha animada, uhum. né? Então... Uh, digamos, essa seria a primeira temporada. Não, não, na verdade, eu não avancei o suficiente pra saber se o, se, se o jogo ele deixa algum gancho no final pra uma possível segunda temporada. Mas ele tem essa estrutura bem de, de, de série, de TV, né? Então, hum. você tem até... A cada episódio, se você pausar, você vê até exatamente onde do episódio você tá. Se você já viu ali 40%, 50% do episódio, que cada episódio tem em torno de uma hora, né? Então, ele até nisso, ele é, ele é bem parecido com TV mesmo, assim. É, a única diferença mesmo é que você tá escolhendo uma, uma, uma... tomando uma decisão ou outra. Em alguns momentos, você usa muito o celular deles. Você tem muita tela de celular ali, ah, você vê as mensagens, você responde aqui, abre um aplicativo ali, que é uma maneira também do jogo de contar um pouquinho de história, de ter um pouco de diálogo sem necessariamente mostrar personagem falando, animação, né? Que eu acho que, inclusive, é uma das coisas que eu sinto falta no jogo. Ele é muito bonito até, em alguns momentos. Os personagens são muito bonitos, tem um design, design muito legal. As cores são bem trabalhadas. As cores, elas são meio... Sempre pendem, assim, pro roxo, pro rosa... Tem um bloom, geralmente, assim, aquele, aquele efeito de um... Como, como, quase como se estivesse batendo o sol, assim, na câmera. Tudo fica meio um degradê leve, assim, tipo, de, de, um, de poucos tons. Não uhum. é necessariamente tons pastéis, não sei se é isso. Mas sempre tem um bloom, assim, como se estivesse vindo uma iluminação de fora, assim. Ele tem um... É não tão bonito quanto Saints Row, mas tem a sua beleza, né? De alguma forma. <risos> Sim. Uh... E eu acho que ele tem, assim, uma direção interessante. Os personagens são interessantes. Mas eu acho que falta um pouco de animação. Os personagens são meio durões. Hum. Ele é muito mais de poses, assim, sabe? Uh, raramente os personagens são animados, de fato. Às vezes, eles estão numa pose. Daí, eles já mudam pra outra pose, assim. Quase como se fosse um twin. Uh, na animação, é tipo, você... Mandou o software uh, mudar a posição dele de, de, desse jeito para esse jeito e você não animou os keyframes, né? Você não, você não animou, de fato, essa, essa, uh, esse personagem. Você só fez com que todos os membros mudassem, assim, automaticamente de uma coisa para outra. Fica meio pobre, assim, meio, meio feinho. E, e os cenários, por mais que eles sejam... Eu acho que eles tenham ali uma identidade, né? Tem uma unidade. Às vezes eu acho eles meio, meio pobres também porque eles são estáticos, totalmente uhum. estáticos. E daí você tem ali, às vezes, um personagem falando, abrindo a boquinha, né? Conversando com outro personagem, mas só eles movem muito pouco e o cenário estático é tudo muito paradão, assim. É meio... Quando a câmera começa a se aproximar muito, você vê até que é um JPEGzão, assim, sabe? Uhum. Eu, eu, é. acho, eu, acho, eu acho meio feio. A gente tá assistindo um, um vídeo enquanto a gente grava, é, e de fato, assim, me lembra 
Me lembra até aqueles esquemas que eles faziam... Acho que ainda fazem, mas era muito notável em desenho animado nos anos 80, sabe? He-Man, em que era, era uma, uma grande cena de fundo e aí era uma narração fazendo um pan só nessa tela de fundo, com tudo estático. Era só um grande zoom naquilo. Parece um pouco isso. Pois é, assim... Uh... Sei lá, eles poderiam colocar mais camadas, sabe? Pra dar um dinamismo maior. Ou pequenos elementos ali que pudessem criar algum dinamismo. Porque, não sei, assim, parece muito baixo orçamento, sabe? Quando você vê... Uh, uh assim, já meio, meio tipo, já jogando mesmo, tipo, eu, eu via os trailers eu achava que ia ser uma coisa um pouco mais mais dinâmica, um pouco mais bonita, não sei, assim, tipo, uma coisa mais, mais impressionante mesmo, porque visualmente nos trailers o jogo parece muito impressionante é, até porque os trailers são alguma tem umas coisas super bem animadas, né em alguns exato, trailers, exato, e, e daí por, justamente, e justamente por ser uma animação, né, assim por uma, uma animação interativa, por ter essa proposta de ser meio que uma animaçãozinha quase como se fosse uma animação de TV, então ele ele causa esse, esse impacto negativo, sabe? Tipo, uhum. de parecer meio baixo orçamento demais, às vezes. Mas eu acho que tem ali o seu valor. Uh, uh, os personagens, eu acho que eles são interessantes. Uh, ele Talvez eles, pra mim, né, que tem 37 anos, é, é um jogo que parece que ele traz uma janela interessante, assim, pra, pra, pra essa geração, geração Z, sabe? Porque ele tá lidando muito com, com essa estética, com, com essa perspectiva, essa mentalidade. O jogo, ele toca um pouco em questões de saúde mental. É, ele fala muito, assim, tipo, é, um, é uma galerinha, né? Tipo, esses, esse grupo de amigos. É um grupo de amigos que gosta de videogame, de anime, é, de música pop. Ele tem ali uma coisa que eu acho que eles acertam muito, sabe? Tipo, na, na representação desse grupo. Desse uhum. grupo social, desse grupo... De, inclusive, assim... Uh, diverso, é um grupo, eu acho que tem uma pessoa, não sei se uma, na verdade é um grupo assim, tipo, que você não, você não é, eu acho que é um, é um grupo que traz inclusive uma, uma diversidade de identidade, de gênero uh, ou mesmo de sexualidade, sabe, tipo, de orientação sexual, assim, então, e de uma maneira muito natural, sabe, uh, eu acho que tem, tem, uma, tem coisas muito acertadas na representação desses personagens, mas aí entra nessas questões, né, tipo, eu não sei, ele não me pegou tão forte na narrativa ainda. Eu vou continuar assistindo, né? Tipo, assistindo jogando. Mas, <risos> não sei. Uh, eu, eu achei que eu ia gostar mais dele. Até porque ele tem esse lado musical que se manifesta só no, meio que no final do episódio. Eles meio que fazem um, uma música no final do episódio. Daí vem meio que um videoclipe interativo. Mas é muito fraquinho. Eu achei sei. muito fraquinho. Assim, meio que um... Vira, de fato, um joguinho ali, um minigamezinho. Mas... Não tem muito impacto, continua sendo não muito bonito, não é muito hum. gostoso de jogar, a música não achei lá muito especial, assim. Então, sei lá, eu fui com aquela expectativa de ver uma coisa meio, uma versão narrativa de um Sayonara Wild Hearts, que eu acho brilhante aquele jogo, assim, tipo, que tem essa pegada justamente de videoclipe, tem uma pegada ali super musical, e acabei me decepcionando um pouco, sabe? Sim, sim. É, eu vi pelo menos ele tá com preço acessível, acho que ele tá 34 reais no Steam, pelo que eu vi. Ele não entrou no Game Pass, né? Não, não eu acho que não. Eu não vi nada dele sobre nada de Game Pass. Eu acho que, eu acho que não entrou, não. Não sei se tem nem, nem previsão pra entrar. Mas é, nossa, mas eu, eu admito que eu, eu tava bem... Eu tava botando um pouquinho de fé, assim, que seria alguma coisa melhor. E pelo que você tá falando, não sei se chegou onde eu achei que chegaria, sabe? Em termos de... Tipo, eu já tava esperando que fosse ser uma, mais uma narrativa com alguns elementos de interação do que qualquer outra coisa. Mas, sei lá, acho que eu... Acho que talvez por conta dos trailers eu esperava uma coisa bem mais bonita, mais interessante visualmente do que isso. Não exatamente só bonito, mas mais cativante visualmente, sei lá. 
É, pois é, eu também me, me frustrei um pouco. Porque eu, eu... me, me veio a cabeça aquele... Eu, eu nem acho o jogo tão bom, você gosta mais do que eu, mas me vem aquele cabeça aquele jogo que é um plata, meio plataforma 2D, mas não é plataforma, que você é um músico... Artful Escape? Artful Escape, exatamente. Em que ele, ele também não é o jogo do maior orçamento do mundo, mas ele dá um jeito de ser mais bonito e, varia, e variado no seu Nossa, visual. Nossa, né? aquele, aquele jogo é um espetáculo visual, né? É que ele também ele é um jogo, é, de novo, ele é um jogo de ação. Talvez jogos de ação eles conseguem justamente chamar mais atenção e às vezes fazer a brincadeira de sincronizar a música com a ação. Então eles acabam causando né, um, uma boa impressão, eles acabam surpreendendo bastante. Mas é engraçado que esse jogo, embora ele tenha muito uma pegada de, da música ser importante, eles estão fazendo música, uma banda, tem uma coisa meio gorilas, assim, né? Tipo, pô, você tá vendo meio que uma bandinha interativa, uma bandinha interativa, uma bandinha é, animada, né? E eles tocam, eles cantam. O próprio di diretor do jogo, ele é, um, ele é o, o, o dublador do do protagonista e, e canta a música, né? Então, porra, a música é um, tem um papel muito importante, né? Mas aí, tipo, chega na parte da música, de fato, da banda tocando, sei lá, e não, não, e não tem esse impacto. Por mais que você esteja lá jogando, seja um minigame, seja uma coisa interativa, mas não causa esse impacto que você vê nesses outros jogos musicais que são... Uh... Que, que eu mencionei, né? Que causam... Que tem essa coisa da sincronia, do visual, né? Esse aqui não carregou isso. E, sendo que é, é, faz parte da proposta dele, né? Então, eu fiquei um pouco decepcionado, assim. Você falar que é uma equipe muito grande, né? Assim, tipo, ah, tem é? dezenas de pessoas. Não, no próprio site você pode ver... São muitos anima escritores, animadores, uh, produtores, compositores, uh, designers de som. Apesar de tudo isso, não, 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 não me causou esse, esse impacto tão grande. Entendi. Bom, olha o tamanho da Volition que ela fez, né? <risos> o, eu até tinha visto uma pessoa perguntar mais cedo, e foi uma coisa que eu tinha conversado com o Rick também hoje, que é OFK, se significa alguma coisa, né? Se é um ASAP, se é alguma coisa desse jeito. E pelo que é a gente um, viu, não. É um trocadilho, né? Não é... né? Eu acho que assim, tipo, primeiro, eu tenho o We Are OK, okay que daí uh -huh. eles brincam We Are of, uh, FK. Mas eu, eu ainda não vi se tem algum, alguma piadinha dentro do jogo, algum nomezinho específico que faz, que justifique o, o título. Como eu falei, eu, eu não, não cheguei a terminar ainda. Uh, então tá, eu, eu sei que ele tá no Steam, ele tá mais pra o quê? Ele tá no Steam, no Switch e Playstation. Tá. Aliás, a gente não mencionou, né? O Saints Row, ele tá, acho que é Playstation, Xbox e, e PC. PC. É PC, acho que é via Epic especificamente. Beleza, então we are OFK. Teixeira. Eu? É, eu. Eu joguei uma outra coisa que você jogou um pouco também, mas não sei se você tem alguma outra coisa que você gostaria de mencionar antes. Tenho. Hum. Vou fazer, vou trazer o primeiro jogo bom desse episódio. Bora. Chama Curse to Golf. Ah, eu quero muito jogar esse jogo. Exato. Cursed Golf, muito, muito interessante esse jogo. É, tô jogando ele tem aí uma semaninha, mais ou menos. Cara, que jogo legal. A ideia é... Você é o maior campeão de golfe de todos os tempos do mundo. E na última tacada, onde você vai se sagrar a maior lenda que já existiu no esporte, um raio atinge o seu taco e você morre. E aí você vai pro inferno, uh, ou, ou melhor, pro, pro limbo, onde você precisa jogar é, golfe para você tentar 
reviver barra salvar a sua própria alma, né? Qual que é a mecânica do jogo? É um jogo 2D de golfe super bonitinho, uma arte muito, muito foda. As animações são, puta, muito bem feitas, muito legais. E a ideia é que cada buraco de golfe que você vai jogar, cada fase, ela é ela muda, né? Toda vez que você joga, então ela é procedural, fica mudando e tal. Tem vários elementos que vão, vão embaralhando pra você nunca ter a mesma... É, é, experiência o tempo inteiro e além disso o, o cenário é todo diferentão né então tem várias, várias é, é, vários elementos e, e várias traps armadilhas uh, várias armadilhas várias armadilhas que você pode cair e além disso você pode usar poderes especiais que você adquire com cartinhas que você pode ah, comprar então Exato. Não, mas, mas você não. Você pode até montar o seu deck, mas a real é tipo, são power-ups que você compra ou ganha, dependendo da, da, de como você jogou e por aí vai, da fase. E, cara, é super legal, porque ele traz uma variedade muito interessante pra, com esses poderes e com a própria fase em si, com o design de cada fase, porque os, os buracos de golfe, eles, eles ficam super diferentes assim no, no jogo. Não é simplesmente você vai de um ponto, de, de um lado a outro da tela. Tem, tem vezes que o buraco tá pra cima, tem vezes que tá pra baixo, tem vezes que tem dois buracos e você pode escolher qual é o caminho que você vai seguir pra chegar em um deles. E além disso, cada fase ela tem várias bifurcações e muda hum. um caminho. E tem teletransporte, que você pode acertar a bolinha no teletransporte e te joga pra outro lugar na fase. E ele vai adicionando a cada vez que, que você... A cada nova fase, ele adiciona alguma coisinha nova. Então eu acabei de chegar na parte, se não me engano, é o segundo mundo... Uh, onde agora não é mais um, um cenário de floresta, entre aspas, e é um cenário de, de deserto. E nesse, nesse cenário ele tem mais é, armadilhas de... É, tem uns espetos que se a bola cai ali, você automaticamente, automaticamente perde a bola. Ele fica difícil, não fica? Eu vi umas pessoas mencionando que ele fica Cara, bem... ele é rapidamente, ele é super <risos> difícil. Tipo, segunda fase que eu tava, ele já tava mó treta de passar. Uh, ah, e uma, uma coisa importante também. Além disso, além desses elementos todos, ele também traz uma coisa que a galera que joga jogos de carta também tá acostumada, que é... Você pode escolher o caminho que você segue, né? Então tem um mapinha que você abre e aí você pode... Uh, tem momentos que você chega numa bifurcação onde você pode seguir um caminho que vai te dar alguns bônus. Então você vai ganhar mais dinheiro de graça, você vai ganhar umas cartinhas de graça, só que no final você tem um mini-boss que você vai ter que passar, que é uma, uma fase mais difícil, né? Uh, ou então você pode ir para o outro caminho que ele não te dá nenhuma dessas coisas, mas você continua... Você pode evoluir de uma maneira um pouco mais fácil. Ah... Uh, Além disso tudo, você tem também que controlar quais são, o taco, quais são os tipos de taco que você usa. Tem três tipos, pelo menos até agora. Que é o taco drive, que é o que dá a tacada mais longe. Mas também, muitas vezes, ela é a mais men menos precisa que você pode acertar. Aí tem o iron, que é um taco mediano ali. Ajuda muito também você a, a passar por acertar lugares mais altos. E o edge, que é só para é, é, distâncias curtas e também para te tirar de bancos de areia você pode eventualmente cair. Legal. Então, beleza. Então, uma partida... Dá um exemplo de uma partida uh, normal que você pode jogar com Cursed Golf, que é... Você começa lá, o, o jogo desde o início te mostra onde fica o, o buraco final que você tem que chegar, e ele te dá uns highlights da fase para você ter uma ideia do que, que você pode fazer. Além disso, você pode apertar um botão, que é o Bird's View, se eu não me engano. Você aperta um botão e você tem liberdade de câmera para você navegar pela fase inteira. Então, você pode planejar... Uh, a sua, as suas tacadas enquanto uhum. você vai jogando, né? Então, beleza, você começou e aí o que você tem que fazer é tipo, puta, cara, é, de maneira geral você tem, você, você sempre começa uma partida com cinco, se não me engano, cinco tacadas 
que você pode dar. E aí, durante a partida, você vai ganhando... Você pode usar cartas para você te, te dar mais chances de, de, de rebatidas, ou até mesmo tem alguns ídolos que você quebra durante a partida que te dão mais tacadas também. Então, no final, é, chega até o, o buraco com o mínimo possível de tacadas mas também respeitando esse limite que você tem. Porque se você é, chegar a zero, você perde instantaneamente, você começa uh, uh, lá do, do início de novo. E aí entra também uma parte de uh, uh, roguelite que tem, né? Porque se você perde, você zerou essa sua run, você vai começar do zero lá, lá do, do, da primeira fase de novo. Então se você chegou hum. até a última fase dessa, desse mundo e errou, falhou, você vai voltar lá do começo. Tá, isso é. chega a ser frustrante ou... Às vezes é, porque tem horas que você tem certeza qual é a atacada que você vai acertar e que vai ser, vai ser do caralho. Uh, e aí você erra e, e, nesse, e nesse errinho que parece tão besta, puta, você perdeu toda, toda, a sua, toda, toda, toda a programação que você tava de cenário, você perdeu a sua rebatida e aí tipo, puta, fudeu, não dá pra voltar, cagou. Cagou, você, você vai perder e você vai voltar. E aí o, o perder é voltar lá pro início do mundo e é meio saco às vezes. Mas... Uma coisa que você precisa aprender muito rápido é usar e abusar desses poderzinhos que você vai liberando. Porque as fases são, como eu apontei um pouco mais cedo, é mais, é, são difíceis. Rapidamente fica super difícil de você acertar as bolas, de você acertar onde você quer exatamente. Então, o meu conselho desde já, se você for jogar esse jogo, é não, 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 não tente segurar muito esses, essas cartinhas. Tá. Mesmo porque, com certa frequência, você vai ter acesso à loja que você pode comprar de novo essas cartas e você vai comprando outros decks que, que trazem novidades pra você e por aí vai. E, e, e fica mais... Até o momento eu não senti nenhum momento. Eu falei, puta, usei cartas demais. Saca? Tipo, agora tô, tô, tá faltando. Então eu não, não senti. Mas obviamente que tem cartas que são mais interessantes, que, que são poderes mais fortes. Então tem uma carta, por exemplo, que você pode retornar uma, uma atacada. Hum. Então você bateu, deu uma merda, você usa essa carta, você volta a última atacada. Tem a carta... A, a que eu mais uso, por exemplo, é a, a carta de é, practice. É a, a carta de, de prática, né? Então, é, é, você usou ela, essa tacada, a próxima tacada que você der, não vai valer. Mas você pode testar pra ver o que você consegue fazer, saca? Aí você vê se você tá usando o taco melhor e... Se... Exato. Tipo, ah, às vezes é um buraquinho minúsculo que você quer usar pra, pra tentar pegar um atalho. E aí você, ah, deixa eu ter certeza que eu consigo acertar esse buraco. Daí você bota o practice, daí você dá uma tacada, tipo, puta, vai ser mó treta de acertar essa merda, desencana, ou então, ah, consigo fazer. Uh, e, e uma coisa também dá pra você usar de uma maneira meio estratégica, que é, tem alguns pontos de dinamite na fase, que você pode, quando você acerta a bolinha ali, ela explode, você não perde a bolinha, mas ela explode e abre um caminho novo. Só que o problema é que nessa explosão, você pode jogar sua bolinha longe e cagou toda a sua jogada. Então você usa a practice, que ela explode aquilo lá, não contou aquela jogada, você volta onde você tava e agora tá aberto o caminho pra onde é, você queria ir. Interessante, então tem tipo, mais do que a prática, tem uma utilidade estratégica mesmo, se você Exato. quiser. Exato, é, tem, tem várias cartas, tá? Tipo, tem cartas que a sua bolinha se divide em três hum. uh, no, no ar e você pode escolher qual você vai seguir, qual que você vai continuar. Tem uma que para a sua bolinha exatamente onde você clicou, ela vai parar no ar e aí ela vai cair. Isso é bom pra quando você tá querendo acertar. No... Tem vários momentos de ilhas no meio que você tem que ir acertando a ilhazinha, sabe? Uh, e aí você usa essa cartinha porque ajuda pra caralho. Pra... Você pode dar um overshoot e clicar e a bola vai parar onde você quis. E Aliás, tudo bem. O... a mecânica de da tacada é qual que é? Aquele esquema de apertar três vezes o botão pra... de medidor? É mexer a alavanca? É... Duas vezes, basicamente, né? Que você clica a primeira pra você uh, uh, ter uma ideia da... 
Não, na verdade, acho que é uma só. Não, duas, vai. Que a primeira você clica pra você ter uma noção de força uhum. destacada. E é aquele negócio calcula. que a barrinha fica indo e voltando e se aperta pra parar, né? Exatamente. E a segunda é a altura, basicamente. Ah, tá. Que a distância você controla antes e tal. Uh, então é só duas tacadas, dois, dois cliques e você tá usando a tacada. O uh, que mais? Ah, ele tem também uma, uma mecânica que eu achei interessante, que é a mecânica de boss. Tem um chefão no final da... da do mundo que você tá. E aí como é que funciona é que você vai se revezando com o chefão, né? Então você dá uma tacada, o chefão dá uma tacada. Você dá uma tacada e quem chega primeiro no buraco ganha. Só que daí nessas fases existem uns ídolos que quando você acerta eles, uh, você faz, você aplica um stun no chefão. E aí ele fica parado por uma tacada. Então você pode ir pegando distância e ele não tem isso, né? Então você pode pegar a distância dele com isso. Eu achei interessante porque traz essa, essa coisa tipo chefão em golfe, sabe? Uhum, então é, sim. Ele, ele faz uma coisa muito legal de como é aplicar a mecânica do jogo em si já, mais o desafio de ter uma meio que uma corrida, né? Tem uma, uma, o chefão atrás de você e, e assim, o chefão acerta muito mais bolas do que você, geralmente muito mais forte. Só que... E ele também não tem a desvantagem de ter limite de tacadas que você tem. Então ele não se preocupa muito com isso. Uh, mas ele não pode acertar o stun em você. Então você tem essa... E também não tem as cartinhas. Pelo menos eu não encontrei nenhum chefão que tenha essas cartinhas. Oh. Então... Cara, eu tô achando... Puta, é super gostoso jogar. É, são runs curtas que você pode fazer. Você pode parar no meio. Ah, passei uma fase, salvei, vou fazer outra coisa. Depois eu volto pra jogar. Você não precisa ir até o final de um mundo pra você parar pra, pra salvar. Uh, e assim, história... Cara, a história, pelo menos o que eu vi até agora, é a historinha básica de tipo, ah, quero... Você uh, quer escapar vou... do inferno, né? É, quero escapar do inferno e você vai usar o golfe pra isso. Os personagens são, são divertidinhos, tem... tem é, o seu personagem é aquele tipo, típico personagem que não fala, ele só emite sons, blá, 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 blá. E aí o, o, o chefão, geralmente, você só interage com, com esses chefões, né? Eles entendem o que você tá falando e eles falam, mas, não, não dublado, né? Mas aparece o textinho. Mas é super bonitinho, sabe? Tipo, é, o, o seu personagem, ele é super expressivo, sabe? Hum. Mesmo só no somzinho, você entende o que ele tá querendo dizer. Então, é, é, é gostosinho. Cara, não tem nenhuma história profunda sobre isso. Pelo menos não vi nada, nenhuma questão super poética ou algo do tipo sendo abordado ali. Mas é uma, é só uma desculpinha pra você encontrar essas, esses, essas personalidades no inferno pra você ganhar e ir subindo. Então, é muito... Cara, é muito legal, é muito, muito interessante, eu tô gostando bastante. Pô, eu tô animadão pra jogar. É, e, e, e a cada novo mundo você encontra novos desafios e novas, novos poderes, né? Então tem essa coisa do uh, que jogos de carta também causam muito em mim, essa coisa de, tipo, quero descobrir qual é o novo poder e o que, uhum. que ele faz, sabe? Então você começa a jogar pra caralho, tipo, quero ver, quero ver. Mas até agora a dificuldade mesmo do jogo é na... Uh, na partida em si, ele, na partida que eu digo, no, no, na hora que você tá tentando acertar o buraco, tá? Tipo, o resto do jogo, então, ganhar dinheiro pra você comprar novas cartinhas, você salvar essas cartinhas, tem um esquema que você coloca dentro de um... Como se fosse um, um binder, né? Um, um, como é que chama? Um negócio que você coloca a carta do Magic, que a gente usava pra guardar. Fichário, fichário. Isso, fichário. Obrigado, gente. Se você tem muitas cartas repetidas, você pode colocar dentro desse fichário... Que é o tipo de coisa que você guarda pra próxima run. Se você perder e abrir de novo e voltar do início e abrir esse fichário, você vai ter um. Você já pode pegar essas cartas que às vezes são mais fortes ou melhores Entendi. pra você começar desde o começo, sacou? Então. Mas assim, não tem nenhum poder. Pelo menos eu não descobri nenhum poder 
do personagem em si que você ganha. Até agora não apareceu nada pra mim. Também não mudaram em nenhum momento os tacos. São três tacos mesmo, super direto ao ponto. Talvez seja melhor assim, né? Pra não começar a pirar muito. Eu também acho. Eu tô, eu tô achando do caralho. É, eu tô achando foda. Só apontando que eu não vi nenhuma diferença. Então se tiver, é mais pra frente. E é isso, cara. Pô, eu tô interessado em jogar. jogar. Manda ver, cara. Acho que você vai gostar bastante. É, ele, ele, eu, tô, eu tô ligado que ele saiu pra Xbox. Eu acho que ele saiu pra meio que... É. Ele meio que saiu pra tudo, acho que tem até pra Switch. É. Gente, mas uh... eu fiquei impressionado como um joguinho tão mecânico tem tanto texto, né? Tipo, o tutorial dele parece extremamente uh, chato. <risos> Cara, eu uh, concordo com você, Rick. O tutorial poderia ser mais rápido. Tipo, ele poderia apresentar um pouco mais as mecânicas enquanto você tá jogando já, sabe? Uhum. Uh, mas, ao mesmo tempo... É fofinho, você tá jogando enquanto você tá fazendo tutorial ali, ele tá te dando umas dicas e, e tem só uma coisa que eu não entendo porque ele não apresenta no tutorial e é uma mecânica super central do jogo ele apresenta só depois, sei lá, acho que depois que você morreu que ele te apresenta essa mecânica que é quando a bola tá no ar, você deu, deu a tacada e a bola tá no ar, você pode colocar uma direção então pra frente ou pra trás na bolinha e clicar com o um botão, eu tô jogando no, no PC, né? Então uh, você controla com A, W, S, D, né? Então, por exemplo, eu tô dando uma tacada numa bolinha, eu quero que ela corra mais no campo quando ela bater. No ar, eu boto pra, pra frente, né? E fica clicando e ela vai ganhando um, um, um spin. E aí, quando ela bate no chão, ela vai mais longe. Ou também você pode fazer o contrário, botar um spin pra trás e aí ela breca. E isso é super importante, porque esse jogo é cheio da, das coisinhas, tipo, puta, eu quero acertar exatamente ali, eu quero que a bolinha fique exatamente nesse ponto pra que ou eu não caia num banco de areia, ou então eu escape de uma de uma de uma de água, sabe? E ele te explica só depois que você morre. Eu fiquei meio, ué, eu tava sofrendo aqui, tentando acertar a bolinha exata sempre, mas enfim, concordo com você, Tem, o, o tutorial dele é meio devagarzinho, mas depois ele larga a sua mão e manda ver, saca? É, eu vi, saiu pra Playstation, Xbox, Switch, PC, tá, tá é. pra tudo. E, e uma coisa interessante, né, porque eu, eu achei tão legal a arte do jogo e a mecânica super bem resolvida que eu fui dar uma olhada mais no, no estúdio, e é o Shuhai Labs, ele é, ele é formado lá em, em Kyoto, no Japão, e uma das pessoas que criou esse, esse estúdio é o Giles, como é que é? Ai, oh, caralho, eu tinha deixado aberto aqui pra, pra não errar. Uh, Gaios Godard. Esse cara é, parece que foi o primeiro, um dos primeiros uh, uh, ocidentais que foram contratados pela Nintendo. Lá atrás. E ele é um dos caras que criou esse estúdio. Eu achei legal. Achei fofinho. Entendi. Ou seja, então é um baita veterano, né? É, exato. E esse é o quarto jogo deles. Uh, então não é o primeiro jogo, é o quarto jogo que eles estão fazendo. E cada jogo que eles fazem, parece que eles fazem pra uma plataforma diferente. É, uma coisa parece que é do estúdio. Então eles tentam fazer várias coisas diferentes pra ficar. Enfim. Galera que não gosta de ganhar dinheiro, né? Fala assim: ah, não, Exatamente, meu próximo jogo é pro Mega é... Drive. <risos> não, cara, tipo, saca só: a lista de jogos deles uh, são quatro jogos. E aí tem esse Curse Golf, que saiu meio que pra tudo. Uh, daí tem esse Whitewater Wipeout, que saiu pro Playdate. Aí eles têm. Eles têm um Snowboard. jogo de Playdate, ok. <risos> Exato. Aí eles têm esse Carve Snowboarding, que é pro MetaQuest 2. Okay. MetaQuest 2. E, uh, e o Halloween Forever, que, que acho que é o primeiro jogo deles que saiu pra, só pra Switch. E o quinto jogo que não vai existir porque o estúdio vai falir desse jeito, gente. Cara, vamos, então, mas. Vamos soltar pra todas as plataformas aí, né? Talvez o Curse to Golf é o que faça o estúdio voar, cara. Porque ele tá vendendo super bem, pelo que eu li. As análises no, no Steam estão super positivas. 
Então, puta, é um joguinho muito, muito interessante. De verdade. É... Aconselho de. Nossa, tá 105 reais no... na PSN. Não, aí não dá. É, não, tá 34 no Steam. Assim, normalmente é 38, tá com 10% de desconto, tá 34. Eu peguei, acho que até. Quando, quando eu peguei, eu peguei na... logo no dia que lançou, se não me engano, acho que tava com 25% de desconto, paguei até mais ah, barato. Nossa! É, no Steam tá 35, de... super barato, né? Então. Sistema mínimo, 4 GB de RAM. Ah, não, roda em é, qualquer coisa. É bem levinho, né? Então eu acho que é aquele tipo de jogo que é. Acho que você prefere jogar no PC, se possível. Uh, pô, tô animado pra jogar esse jogo. Manda ver, eu tô gostando demais. E só pra comentar que eu voltei a jogar Ghostwire Tokyo e eu tô amando. Ué? Ué? Me deu vontade, me deu vontade. E aí eu está não, amando não agora. É, eu não terminei de jogar, aí eu voltei. E sabe o que eu fiz? Tô jogando no PC. Uh, puta, é outro jogo no PC, né? Caralho, nossa. É, e, não adianta, qualquer, qualquer FPS pra mim no controle eu não consigo jogar. Eu acho uma merda, eu vou, vou odiar. E no PC eu tô achando do caralho. Só falaram, o Benzeta Silva falou que tá, tá esse mesmo preço de 37 no Switch também. Puta, que delícia. Esse jogo no Switch é Parece perfeito. Parece de boinha lá, lá, né? É, nossa, puta. Jogar no, no modo uh, portátil do Switch com isso daí deve ser uma delícia. Da hora. Então, Cursed to Golf é o nome do jogo. Sim. Próximo jogo, eu achei legal pra cacete o que eu joguei até agora e o Teixeira desgostou ao ponto de até pedir devolução <risos> no, no Steam. Sim. A gente tá falando de, de Roller Drone, que saiu uhum. no final da semana passada, não foi? Acho que no mesmo dia de Curse to Golf, talvez. Sim, sim, sim. sim. Eu comprei na mesma leva, inclusive. <risos> ah, é. Eu me é. diverti horrores com o que eu joguei de Roller Drone. Eu, eu tô muito animado pra... Eu só não joguei mais porque eu tava jogando mais Saints Row pra poder falar melhor no, no podcast. Mas eu quero muito jogar mais Roller Drone porque eu achei, eu achei muito da hora tudo que esse jogo tá fazendo. Cara, engraçado, né? Eu Esse jogo meio que tem tudo que eu gosto e não me pegou, cara. Não me pegou. A impressão que dá é que é meio um jogo perdido do Dreamcast, sabe? Roller Drone. Sim, sim, pra caralho, sim. Porque sim. a... O lance dele é... Você é um participante de um... É um futuro distópico. Você tem entre os... Cada vez mais real. É, ok. Mas entre os principais pedaços do jogo... Você tem um, uns pedaços de exploração em primeira pessoa... Que você pega um textinho. E é bastante justamente um estado cada vez mais autoritário. Força policial cada vez mais dominando a vida das pessoas. E existe esse esporte no qual as pessoas morrem. É um duelo em que os competidores andam de patins e... E trocam tiros, que é meio que o escape dessa, dessa população. E parece se inspirar um pouquinho no Rollerball original, lá dos anos uhum. 60 ou 70 uhum. e tal. Mas qual é a pegada do jogo? São arenas, ou talvez o resumo seja... Imagina botar uma metralhadora no Tony Hawk. <risos> <risos> e é, é, é isso que ele é um pouco, né? São é. arenas em que você tá andando de patins. E o seu objetivo é derrotar os outros oponentes que vão aparecer. Vão aparecer oponentes de... Ah, com ataque corpo a corpo. Gente que atira de sniper. Gente que tá atirando mina terrestre. Míssel. Gente de escudo, míssel, etc, etc. E a ideia é que você troque entre as suas armas. Você tem pistola, você tem uma escopeta. Você tem um, um lança-granadas e tal. Fique desviando dos disparos que estão vindo na sua direção e derrote todas essas pessoas sem apanhar. O que acontece é que 
a sua munição é limitada. Você atira um pouquinho, você gasta tudo. E a maneira como você recupera a munição é fazendo manobras de patins nas várias rampas e saltos que tem espalhados pela fase. Então, o jogo acaba sendo uma mistura em que você não tá necessariamente procurando... Na verdade, você tá procurando uma pontuação mais alta, assim. Mas digo que você não tá só tá. procurando uma pontuação com manobras como num Tony Hawk. Você tá também almejando matar todo mundo ali. Só que você, invariavelmente, vai executar diferentes manobras. Porque é impossível a munição durar pra fase inteira. Ela é, de propósito, bem limitada. E ele faz uma coisa interessante em que... A sua munição é compartilhada entre todas as armas. Então, não dá pra você atirar com a pistola, acabar e trocar pra escopeta. A escopeta vai estar tá vazia também. É, é, o mesmo, é o mesmo recurso pra todas elas. Então, o, os duelos acabam sendo, sei lá, você pegando uma rampa, indo pro ar, girando ali no ar pra juntar a munição e descer já atirando inimigos, até porque você tem um foco que recarrega bem rápido que deixa tudo em câmera lenta, né? Então, às vezes, você tá no ar girando e você tá atirando nos inimigos e, e vendo eles morrerem, etc, etc. Eu achei delicioso, mas é um jogo que tem uma certa curva de aprendizagem. E eu também sinto que eu tô ainda escalando ela, assim, na real. Até por algumas coisinhas como... O jogo tenta te avisar, olha, você só aperta pra frente uma vez e você já tá andando. Você não precisa segurar pra frente. Porque é pra você estar tá totalmente livre pra poder apertar pra direita e pra esquerda pra, pra mudar de posição e não ter que se preocupar com a sua aceleração. Puta, a minha cabeça desliga isso toda hora. Eu tô sempre segurando é a alavanca pra, pra frente. <risos> Além de você ter a câmera livre, né? Às vezes dá umas embadanadas. Eu também me embanando todo. Que é tipo, pera, esse aqui é o botão de manobra. Esse aqui é o de esquiva. Então eu vou fazer manobra e ativar a câmera lenta. Puta, vão atirar... E não em... só esses, né? Daí tem o botão de segurar o skate. Tem botão... Se você coloca pra frente no meio de um salto, ele vai varar o salto. Se você segurar um botão, se não me engano, RB, ele faz o acid drop, né? Que daí ele... Enfim, tem uma cacetada de, de botão. E tem coisas que ele não te ensina inicialmente, que até assim, se você apertar a direita e esquerda, é uma manobra específica, sabe? Não uhum, são só as direções uhum. e tal. Um, mas assim, é, demanda uma certa aprendizagem. Mas, por exemplo, jogando ao vivo, eu joguei duas horas do jogo. Eu não, não era de maneira nenhuma um as ao final dessas duas horas, mas já era muita diferença comparado no começo, sabe? Você já tá executando coisas legais com um pouquinho de prática. E quando tá tudo fluindo, é maravilhoso, assim. Você saltando, girando, atirando, troca de arma, tira da explosão, dá a esquiva perfeita, deixa tudo em câmera lenta, cai no... no salta de um lado pro outro da, da, da fase, porque as fases vão ficando mais complexas e tem uhum. salto de um pedaço pro outro, lugar pra deslizar e parte embaixo, quando parte em cima. Quando você faz o inimigo se acertar, né? Tipo, você pega um... Às vezes tem uns inimigos que soltam mina. Se você passa perto e tem um outro inimigo, a mina vai cair perto dele e explode ele também. E aí tem ícone pra coletar pelas fases. Eu até agora... Eu vou chutar que talvez até tenha umas áreas que dá pra abrir, sei lá, meio a lá Tony Rock, ah, sabe? Você desliza no lugar aqui. E ele tem um visual que eu gosto muito, que é um visual Sim. meio cel shading que... Talvez ele não esteja tão fresco porque saiu há pouco tempo aquele jogo do deserto é, que os dois me parecem, sei lá, inspirado por Moebius, Mobius, lembra é, quadrinho o... francês. Ah, o Sable. O Sable, o Sable. Sable. Ele tem uma, uma renderização que lembra um pouco do Sable mesmo. Então eu acho que talvez não seja tão fresco porque o Sable saiu há não tanto tempo, mas eu acho o visual desse jogo lindão, lindão. Uhum. Eu gosto Concordo. muito, muito do visual dele. E a trilha sonora não é a que você acha que vai ser. É uma trilha sonora eletrônica meio calma às vezes. Não tá necessariamente acompanhando a, tipo, o ritmo da ação, sabe? Uma batida super pesada ou qualquer coisa do tipo. 
É, mas aí me fala, Teixeira, por que, que você não gostou? Porque eu, eu adorei o que eu joguei até agora. Então, cara, eu acho que tem... O principal motivo que não me agradou é que esse jogo é jogo de... de... Leatherboard, hum. né? Porque passar a fase não é difícil. Pelo menos eu, eu não achei difícil. Eu achei super simples você passar a fase que é, sobrevive aí até você matar todos os inimigos. O, eu achei dificuldade... que a dificuldade dá uma escalada rapidinho até. Cara, até onde eu fui, eu achei todas as... Nenhuma... Eu, eu morri uma vez só, todo, todo o tempo que eu joguei. Mas eu achei as fases fáceis, de maneira geral. A dificuldade tá em você cumprir os desafios que cada fase te propõe, né? Então tem fase que vai fazer, tipo, ah, você não só tem que fazer uma manobra, como fazer um, um, um rail é, slide ali e matar três inimigos enquanto você faz tudo isso. Aí é treta. E uhum. isso não me atrai. É tipo o Neon White, que eu ah, acho do caralho aquele caralho. jogo. Só que quando ele começa a me exigir algumas coisas pra fazer time trial, eu começo a ficar, ah, mas aí eu... Sei. Não, nunca foi meu rolê, sabe? Tipo, o único, único time trial que eu gosto, talvez, é tipo, Forza... Jogo, jogos de corrida. Jogos de corrida eu acho da hora. Tipo, ah, quero bater o tempo do Heitor. Foda, acho legal. Agora, jogos de pontuação me obriga a jogar de uma maneira que eu não gosto de jogar. E eu acho que você gosta disso, e eu não gosto. Se as mecânicas viram, tipo, Neon White, eu fiquei obcecado em fazer tempos menores. Ainda quero voltar uhum. pra ele, até porque... Eu... Eu joguei muitas horas e não terminei, porque eu só fico repetindo as mesmas fases toda hora pra fazer <risos> tempos melhores. Uh, mas o, o, o que eu ia falar é que é, é curioso porque ele mistura duas coisas em que esses objetivos que você tá mencionando, né, são, são uma lista, né, de objetivos dentro da Sim. fase que uma vez feito, estão feitos. Você não precisa fazer de novo quando você volta na fase. Assim, se você quiser rejogar a fase, ele tá pronto. Então vai, vai pro novo desafio, pros desafios que você não fez. Né? É, porque e eles são necessários porque você precisa fazer esses desafios pra destravar novas fases. Eu cheguei no ponto em que eu passei das fases que estavam abertas, mas eu não tinha feito objetivos suficientes pra abrir as novas. Então eu tive que voltar uhum. e dar uma, uma focada naquilo. E tanto que não me ficou ainda muito claro se pra atingir as melhores pontuações eu deveria pensar nos objetivos ou é uma coisa posterior e eu deveria primeiro cumprir os objetivos pra se livrar deles e depois uhum. só se foca em, em jogar bem, sabe? Tipo, faz uma manobra, uhum. tira, recarrega, termina mais rápido. Ainda não me tá muito claro se, se esses objetivos são um guia pra você poder fazer uma pontuação melhor ou se eles, na verdade, são até um empecilho inicial, sabe? Que é uma barreira uhum. mecânica inicial e depois, é, pra fazer pontuação boa, você não precisa se focar nisso. Isso ainda tá, tá ficando claro ainda pra mim. Mas eu entendo essa, é, uhum. essa, essa barreira. Mas eu... Putz, eu, eu achei é, é gostoso, sabe? Eu acho que os controles são imediatamente gostosos, mesmo que às vezes confusos. Eu não acho que é um jogo que imediatamente é. você vai estar tá fazendo um monte de coisa legal, mas não demora pra você estar fazendo algumas coisas legais. Até porque não dá pra cair, né? Não dá pra você errar a manobra. Não é tipo Tony Hawk que você tomba no chão. Exatamente o que eu ia levantar, que é um outro problema pra mim. Ah, isso é um problema? Eu acho que isso é, um, é uma é, solução. Então, assim, saca só. É um problema pra mim, eu sei que é uma solução pro jogo. É um problema pra mim porque eu acho que eu ia me divertir bastante se eu tivesse tipo, putz, cara, eu preciso tomar cuidado com o que eu tô fazendo aqui, porque não é simplesmente sair pulando de, de ponto em ponto que eu vou, que vai dar certo isso aqui, né? Eu preciso tomar cuidado com as manobras que eu tô, que eu tô fazendo. Eu sei que isso pro, provavelmente ia deixar o jogo muito mais difícil do que ele é. Uh, mas eu acho que ia me dar uma profundidade que eu ia apreciar, eu ia curtir. Falei, puta, legal. Então agora eu tenho que tomar cuidado com a manobra e às vezes diminuir a quantidade de inimigos, mas que você tem que tomar cuidado pra você não cair. Uh, e, aí, e aí a segunda coisa que... Então assim, na minha tríade de coisas que, que eu acho que não, não me agradam nesse jogo, a primeira coisa e mais forte é 
Leatherboard, não é meu rolê, não gosto, não me divirto. Uh, a segunda, não cai. E a terceira, não tem precisão no tiro. O tiro, ele tem muita ajuda, muita... É, não, a mira é automática. Exato. É, então, eu acho que tem cara... algumas armas, tipo, o lança-granadas, você mira mais manualmente... Mas é o você resto pode jogar é tudo... no meio de dois inimigos, né? E assim, a shotgun tem um lance que quando você mira, em... acho que é só em câmera lenta, tem um time correto pra você dar um tiro um pouco mais forte. Mas a mira é toda automática. Pô, eu não consigo imaginar como é que seria mirar quando você tá andando de patins na velocidade que você tá andando. Eu concordo 100% com você, então por isso que eu acho que esse jogo não é pra mim, sacou? Entendi, entendi. Porque eu entendo que, que todas essas coisas que me incomodam deixariam o jogo... É, se não impossível, muito mais difícil, muito mais complexo do que ele já é, porque uhum. é um jogo complexo. Uh, mas tirar essas coisas pra mim tira a graça de ter uma arma, tira a graça de ter um, um, um patins, tira a graça de tudo, sacou? Tipo, ah, pra mim, se tem patins, logo eu posso cair, eu posso uh, não executar as, as manobras que eu quero. Se tem uma arma, eu posso errar os tiros. E nenhuma dessas coisas são verdades nesse jogo. E aí, além de tudo isso, tem essa questão do, do leatherboard, pra mim, morreu o jogo. Eu, eu joguei, tipo, até... Eu liberei a primeira fase das quartas de final, se não me engano. É, liberei o lança-granadas, joguei uma vez, eu falei, ah, não é assim. Eu tenho a impressão que não é um jogo particularmente longo, até porque algumas fases se repetem, né? Você não, tem novos desafios em arenas que você já, já foi antes. Você chegou a enfrentar o primeiro chefe, que é um, meio que um tanque-aranha? Não. É, eu, eu, achei, eu achei tretinho aquilo lá. Achei que, não, não sei, não gostei muito dessa luta de chefe, porque acho que quando tem um... um um foco específico o tempo todo tira um pouco da graça, sabe? Que eu acho que parte da uhum. graça é meio... Ah, eu errei isso aqui, mas tudo bem. Eu patino aqui pra frente, dou uns saltos novos nesse canto, encontro novos inimigos e... Pode crer. Quando é só um bicho, achei que perde um pouquinho a, a graça. O Lovard perguntou se tem ataque corpo a corpo. Olha, até onde eu cheguei, não. Não. É, eu até acho que de vez em quando eu gostaria de pelo menos poder, sei lá, dar um salto a partir dos inimigos, uhum. poder fazer alguma manobrinha neles ah. que fosse. Uh, mas pode ser que tenha alguma coisa que não tenha sido ensinada, porque ele tem um tutorial bem gradual, né? Você pode fazer tudo desde o começo, mas tem coisas que ele não vai te ensinar logo no começo, né? Algumas coisas mais avançadas. Que eu achei até que foi uma, uma decisão boa. E dito isso, eu ainda acho que o tutorial inicial é um pouquinho lento, né? Um pouquinho meio, faça uhum. esses três negócios aqui, agora faz esses Bem, três... Tem vários tutoriais, né? Porque você faz esses, depois acho que você vai pra uma outra fase e aí tipo, ah, você tem que... Não, mentira, você completa uma fase e aí ele te que, eu um gosto que eu sei que é meio gradual, né? Tipo, ele não isso, te ensina isso. algumas é coisas. Só. Mas aí eu chego na má notícia pra muitas pessoas. Eu acho que pra todo mundo. Eu fui como se tivesse alguém que fosse comemorar isso. <risos> ele tá 100 reais nesse time. E tá com desconto, né? É, isso é com desconto, né? Ele normalmente é 130, é, é isso? Não, ele tá bem mais caro, não, cara. Não, 160 tipo, é... normalmente. É, é. Até o dia 30 de agosto tá 105. Eu não sei por que, que ele é tão caro, eu não sei. Ele é da Private Division, que é aquela divisão dentro da... Da Tsukeru Eba! Aí sim, a pessoa que tá feliz com a notícia. Pô, sem conto, né? É caro, é caro sem conto é muito sem dinheiro. Sem conto no desconto. É, isso. E no né? PC, que é onde é mais barato normalmente, né? E assim, ah, e só um ponto. Ah, o Pichu Moreno falou uma coisa que eu sinto bastante também. É o tipo de jogo que eu vou adorar ver speedruns, mas não que eu particularmente gosto de jogar. Exato. Tipo, quando eu vi você jogando e tornar live, foi caralho, eu vou pirar nesse jogo. Puta que pariu. E aí eu peguei na mão e fiquei... Ah, não é pra mim. Eu, eu faço então, mais eu, live eu dele de pra você. Por favor, faço. Ah, no Playstation ele tá 160, não tem o desconto. Se você assina a Playstation Plus Deluxe, você pode jogar uma hora dele experimentando. Ah, sacanagem. É muita é. grana, né? É, é muita, é. muita grana. É aquilo, cada um sabe das próprias finanças, mas é um jogo em que, se 100 reais for proibitivo pra você, 
O que eu entendo também, que eu tava jogando da conta compartilhada do Teixeira <risos> e agora ele devolveu <risos> o jogo. Eu vou ter que esperar o cartão virar pra poder ter acesso ao Roller Drone de novo. Obrigado, tá, Teixeira? De nada, mas ei, eu precisava, eu precisava de comprar outras coisas, pô. Uh, eu acho, mas eu acho que é total um jogo de... Oh, põe na wishlist. É, Eventualmente é. não demora pra ter uma promoção. Ah, não, eu tenho certeza que esse jogo vai aparecer no, no Summer of Games, essas coisas, sabe? E assim, eu não duvido também que é o tipo de jogo que tem muita carinha de aparecer no Game Pass. É, tal, talvez, talvez. Mas vale a pena meio que esperar, na minha opinião. Eu gostei muito do que eu joguei. Eu achei muito, muito gostoso. Ah, e, e só uma última coisa. Eu não gosto dessa trilha sonora dele. Tá? Não gostou? Eu, eu gostei. Assim, eu, eu, não é ruim, mas, putz, eu acho que o jogo pediu uma coisa mais interessante. É, eu curti é. o contraste que é feito, mas, sei lá, eu queria ouvir a opinião de expert do Rick, sabe? Que ele falou, olha, é um synth pop com uma vibe meio <risos> dream. Que eu nem tal, sei, é o que é um lo-fi, assim? Um hip-hop, um R&B, é um... Não, é, é um tecno. É, te é tecno? É uma é um eletrônica ambiente. meio baixinha. É, meio ambiente, é. é eu, 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 eu não sei definir depois. metade das coisas que você falou pra definir, Rick. Eu não, <risos> não sei. <risos> eu nem sei o que você quer que eu fale. <risos> é, é eletrônico, eu acho que é feito com sintetizador. Eu vou é. ouvir depois. Mas me pareceu... Sei lá, a sua descrição me pareceu interessante. Assim, tipo, eu... fora, foge do, do, do convencional. É, assim, tem algumas horas que ela fica um pouco mais agitada, mas eu, eu gostei, eu gostei. Mas não, não é tipo, sei lá, acho que talvez o Pesão Show mencionou agora no, no chat o Jet Set Radio. E não, não tem a pegada hip hop não. de Jet Set Radio. É, é, Jet, Set, Jet Set era foda. pop, hip hop, rock, misturava tudo, né? Era uma coisa meio, ligou no rádio assim e saiu tocando um monte de coisa diferente. Tinha até, tipo, Cibomato, umas coisas meio alternativas, né? Era bem legal. Pra nós é um preço um pouco complicado, né? E eu sei que é, é uma coisa super complicada, a gente não tá julgando valor do jogo pelo, sabe, por duração dele, nada disso. É só que sem conta é muito dinheiro, é só isso que eu tô dizendo. Especialmente tá... se você já é. gastou 300 comprando Saints Row. Eu não, deixar claro o Saints Row é uma assessoria, né? tá? Mas... É, eu, eu, nesse caso eu tenho certeza que você jamais gastaria 300 sei que eu tô, pra eu comprar sei esse que eu jogo. Eu tomo... Nunca diga já, jamais, né? Porque eu tava muita bronca aqui do Rick. Não, o Saints Row, a assessoria foi enviada... Eu tô no... quase comprando a versão deluxe de, de God of War, Ragnarok. Ah, mas você gosta muito, compra, ué? É, então, é porque a minha lógica é 350 o jogo base, tá? Uhum. Jogo base, sem nada, 350. E a, e a deluxe é 390. E o é que, tipo, que, que tem na deluxe? 50 reais. Tem roupinha, Rick! Ah, não, não. Aí eu acho besteira. Eu acho que vale... Eu acho que faz sentido se você quer comprar uma edição física diferente comemorativa. Ah, putz, nem Pra tem. comprar roupinha mais em jogo, não acho que vale a pena. Tem roupinha, tem trilha sonora que vai estar tá no Não, mas pra um jogo single player, né? Que, qual, qual a diferença? É isso, ah, a trilha sonora e... vai estar tá no Spotify no YouTube em dois segundos. É. E, vai, e tem um, um artbook digital. Que você que nunca vai abrir, tá... provavelmente. Nunca vou abrir. É, artbook digital você baixa na internet também. Se fosse um artbook físico... É. Eu... É isso aí. Depois, se a Sony reclamar por que eu não comprei o Deluxe, a culpa é de você. Não, mas eu tô incentivando você a comprar um físico mais legal. Então, mas não acho, né? Onde vai achar essa porra agora? Não, não sei, não tem na Amazon. Não, gente, mas daí o físico vai custar 700 reais, porque afinal a gente tá no Brasil, né? O Teixeira, o Teixeira tá trabalhando na Lura. Ele pode. É. <risos> o Teixeira trabalha na Lura. <risos> Perfeito. Gr é. gr grandes, gr grandes afirmações. É assim que funciona, né? Todo mundo. Que é só falar o lugar que você trabalha que significa que você tem dinheiro pra sempre, com certeza. Assim, é. eu, eu, a Lula não me paga mal, mas calma lá. Minha opinião de verdade, eu, eu total entendo coisas que 
Ah, você gosta muito de comprar uma edição física que representa essa sua paixão, sabe? Eu acho isso legal, uhum. até edições mais únicas. Pagar mais caro pra vir só umas coisinhas extra, tipo roupinha. Eu... Até porque volta e meia, sei lá, item extra que vem dentro do jogo, normalmente é inútil. Porque eles nunca podem fazer uma coisa realmente boa. Ou se é muito boa, eu sinto que desequilibra o jogo e eu não gosto disso. É, é, é exato. Então, tipo, às vezes é uma, uma armadura... Pelo que eu vi, é uma armadura que vem a mais. E aí eu, eu fico até com meio com medo, tipo, puta, daí eu pego essa armadura e eu fico overpower todo metade do... do a primeira metade do jogo, sabe? Mas enfim, isso é o Roller Drone. Fique de olho se pra uma promoção futura. De qualquer jeito, eu, eu gostei pra caramba o que eu joguei até agora. Teixeira, muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço. Henrique, muito obrigado você também. Muito obrigado. Posso deixar um recadinho? Por favor. A cartilha Lula Play, lá do comitê que eu participei, uh, ela finalmente foi publicada. Ela está disponível lá no site do Lula. Lula.com.br, olha só que chique. Você entra lá no Lula.com.br e uma das últimas notícias lá do, do site vai ser a própria cartilha. Está é, disponível na íntegra. Eu sei que eles, eles embedaram a cartilha no próprio, na própria notícia, no texto. No desktop eu consegui entrar, você vê lá o próprio PDF no próprio, na própria página, você pode clicar com o botão direito e salvar como. Mas no, no celular teve uma hora que eu entrei e não estava aparecendo para mim. Não sei se é questão de demorar para baixar, mas enfim. É, se não conseguir aparecer no celular aí, tenta ir pelo, pelo desktop que você consegue baixar. Aí tem lá as 30 e poucas páginas da cartilha o texto integral. E eu acho que é isso. Uh, eu comentei bastante sobre, sobre isso no último episódio do Notícias da Nave Mãe, né? Aqui do Overloader, que saiu na sexta-feira passada. Uh, mas a gente tem dado bastante entrevista. Hoje mesmo publicaram no Correio... Como chama? O uh, Correio Brasiliense, o Tempo. Acho que vai ser alguma matéria da Folha também. A galera do comitê tá dando entrevista a rodo aí, né? É engraçado que a gente não viu cobertura dos sites de games. Eu achei isso curioso. É, os sites de política estão cobrindo bastante. Mas até agora eu não conversei com ninguém dos sites de games. Eu acho, eu acho que isso é esperado porque, tipo, por mais que... É partidário, que... você acha? É, exato, ser, eu né? acho que por mais que a gente saiba que... Tipo, vamos supor, uma... se, se houver um plano de governo entrando em ação, tipo, ah, sei lá, Lula foi eleito que o plano relacionado a games como cultura, aí sim, por agora eu acho que nem, nem ferrando ainda mas, mais... Mas, mas ainda assim, esses veículos todos não são partidários, a gente tá falando, sei lá tipo, por exemplo, do, do Carta Capital, uh, DCM uh, o 24 como chama aquele 247 lá, uh, a gente tá falando de, de sites que cobrem política, né uh, eu acho que tem isso, né é, não sei, mas nos no sites de games, eu, ainda mais dados os sites maiores, que acaba tendo um público mais reaça, é, eu... Então, eu mas exatamente, tipo... mas será que é, é isso que eles ficam com receio? Enfim, bizarro, porque assim, o assunto envolve games, é, e só porque envolve política, daí eles vão deixar pra quem cobre política cobrir, enfim. Se eu fosse jornalista, se eu cobrisse notícias de videogames, é, eu provavelmente acharia relevante. E tanto que tivemos 40 minutos do Notícias da Nave Mãe dedicado ah, sim, a conversarmos exatamente. sobre o assunto. Mas eu digo, eu digo de escrever notícias, sabe? Ah, sim. Mas meu palpite, eu, não, eu nem conversei com pessoas de outro veículo e tudo mais. É, é só meu palpite, sabe? Eu acho que deve ser assim, ah, não, é só ainda projeto de futuro governo e tal. Qual, qual, por que, que o Teixeira tá fazendo essa cara de choque? Ele deve estar tá vendo alguma coisa que a gente não sabe o que ele tá vendo. O <risos> que, que tá acontecendo? Eu, eu, eu descobri as versões de God of War que eu quero. Ai, meu mas Deus, eu não sei nem Deus. qual é o valor disso aqui, mas é... Tipo, tem a Collector's Edition e a Jotnar Edition. 
que as duas vêm com uma pá de coisa e a, a, a minha cara fez, aconteceu isso porque no final eles tiram um, um, uma réplica do Matelo do Thor. É, esse nem é vendido no Brasil. Pá, é isso que eu queria, não tem no Brasil. Não, não Entra no Mercado isso. Livre, às vezes você consegue pagar o quádruplo e alguém traz pra você. Mercado Livre está por 5 mil reais. É, então é. Ah, pelo amor de Deus. Como eu falei, o quádruplo do valor eu até chutei baixo, né? Mas é isso, gente. Assim, deixa claro, Teixeira. É, aquele meu incentivo permanece. Eu, <risos> não, é eu, mas, reais, não, mas, eu falo, mas eu acho que existem maneiras mais legais de expressar a sua paixão do que gastando cinco pau na opção de consultor. Por exemplo, sério, eu acho que por menos você consegue fazer uma commission com o artista pra fazer uma réplica do, do martelo pra vocês. Dá pra quiser. fazer uma pá de coisa, dá pra fazer isso, dá pra comprar dois quilos de mussarela, tipo, caralho. Dá, dá pra você viajar pros países nórdicos que inspiram. É, <risos> exato, é. É. Não, tipo, não faz o menor sentido. É. E aquelas coisas, aqueles anúncios de, de Mercado Livre que é só pra marcar, né? Tipo, no, a pessoa obviamente nem tem acesso a essa... Esse bagulho é porque nem saiu tá ainda, né? É, exato. É, provavelmente uma pessoa que já adquiriu em pré-venda o negócio e aí já põe o... Nossa, mano, é muito foda, velho. Puta que pariu. A gente vai encerrando por aqui. A todo mundo que acompanhou a gente por mais essa edição aqui do Mothership, a gente agradece demais a companhia e a audiência de vocês. Um... Se vocês quiserem, tá na íntegra, né? Tipo, tá aqui na Twitch. Eu fiz uma live com o André com o Lucas e com o Ricardo comentando a Gamescom Opening Night Live. Se vocês quiserem assistir, estão convidados, mas eu já adianto. Não teve nada interessante. <risos> Kojima foi anunciar um, um podcast. Lá no... Foi demais! <risos> Caralho, big brain moment demais, assim, sabe? Tipo, pau no cu. Imagina eles conversando, ele e o Geoff, tipo, cara, eu não tenho nada. Ele, como assim você não tem nada? Tem o nosso podcast, Kojima. Porra! Dá pra anunciar o podcast? Na Gamescom, ele... Lógico, porra! É tudo bando dólar! Bota lá, caralho! Sabe, sabe o que, meu palpitão, palpitão? Porque justamente o Jeff Keighley tem vai ter um quadro no podcast. Isso foi muita <risos> ideia do Jeff pra poder ter um projeto com o Kojima é. e ter, ter desculpa pra mandar, mandar figurinha no zap a hora que ele quiser, é. né? Pro Kojima. <risos> Caralho. Mandar mensagem de bom ele, dia. Ele é o tipo de cara que o Kojima ignora por dois dias pra responder. E aí Mata o Kojima fala, ah, desculpa, é o fuso aqui no Japão. É. Fico confuso. Sim. Fico sim, confuso. Sim. É isso, então, gente. Muito obrigado a todos vocês. A gente vai ficando por aqui, mas estaremos de volta na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.